0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Heute fast nichts zu den Adler Mannheim, außer vielleicht an einer Stelle, sondern ganz viel All-Things-Hockey heute Abend hier. Wir wollen reden, Ice-Side FM goes America im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen reden über die NHL, über das amerikanische Eishockey, über Vorgänge, die es da in letzter Zeit gab. Wir wollen mal einen Blick wegwagen aus der DEL hinaus, gehen über den großen Teich und gehen tatsächlich über den großen Teich. Denn wir haben einen Gast, aus den USA heute hier in der Sendung und es freut mich wirklich sehr. Ähm, Jürgen Kalver ist zu Gast, äh, Korrespondent für den Deutschlandfunk, die FAZ und ich glaube für einige andere Blätter, aber auch Autor von Büchern über Dirk Nowitzki und Lance Armstrong, aber dazu kommen wir gleich. Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Zusage, schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Ähm, schönen guten Hinweis Mittag. An, ja, das wollte ich gut noch sagen, wir haben natürlich... Ein Zeitunterschied, das ja für die Fans, die Spiele sehen wollen, immer wieder kritisch wird, weil die müssen dann sich nachts die, die Zeit, die müssen die, die nächtliche Zeit finden, um das zu machen. Und sechs Stunden Zeitunterschied Ostküste, ist ja noch relativ ähm, brauchbar, aber dann die Spieler an der Westküste neun Stunden Zeitunterschied. Also wir leben das gerade jetzt auch, Zeitunterschied. Ja. <lacht> hallo, hallo.
1: Ja, ähm, wo erreichen wir dich eigentlich? Also wo, wo lebst
2: du? In einem kleinen Kaff außerhalb von New York, ähm, sehr ländlich ähm, und äh, Kontrasterlebnis zur Stadt selber, in der ich äh, jahrelang auch gelebt habe. Also ich hatte zwei Wohnsitze eine Zeit lang, habe das jetzt zurückgefahren.
1: Und in der anderen Weltstadt mit Herz, also neben New York, ähm, nee, nicht ganz, in der Nähe davon, erreichen wir Bernd Schwickerath. Ähm, ihr kennt ihn alle von den Shorthanded News. Buchautor über die NHL, die stärkste Liga der Welt, heißt sein Buch, Erschien im Verlag die Werkstatt. Ich glaube, ihr habt es alle schon gelesen. Falls nicht, werdet ihr es nach dieser Sendung mit Sicherheit kaufen wollen. Hallo Bern, schönen guten Abend. Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Danke für die Zusage. Ähm, ich habe es kurz angedeutet, Jürgen, du hast nicht nur Bücher geschrieben über Nowitzki und Armstrong, die beide vor kurzem erschienen sind, bei Nowitzki natürlich zum Karriereende und Armstrong, um nochmal den Prozess aufzurollen. Da gibt es auch eine sehr schöne Rasenfunksendung zu, sondern es gibt auch das Ganze in der Form als Hörbuch. Kannst du dazu kurz was sagen?
2: Naja, durch meine du das vorstellen? Arbeit. Ja, durch meine Arbeit fürs Radio jetzt seit etwas über zehn Jahren habe ich sehr viel mehr Interesse an solchen ja, Aspekten des Buchmachens entdeckt. Und wenn man Interviews geführt hat mit wichtigen Beteiligten, dann kann man die natürlich in der schriftlichen Form auch auswerten. Aber wenn es darum geht, einen Höreindruck zu hinterlassen, der ein bisschen kräftiger dann wirkt als nur ähm, ja, Text oder so, dann bietet sich das einfach an. Also dadurch kam das dann ganz stark... Ähm, für mich als Idee und ähm, im Moment äh, bin ich noch am Nowitzki-Hörbuch machen und ähm, kann das nicht genau so umsetzen, aber will auch das da ähm, so probieren, dass ähm, äh, jetzt bin ich gerade durch eine Twitter-Nachricht von einem Herrn Sven Metzger aus dem Kontext <lacht> <gekommen>. <lacht> Na gut, ähm, die ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, ich versuche es nochmal. Also die, die, die Situation mit Nowitzki ist so, das wird auch ein Hörbuch geben, das ist noch nicht fertig, ich hoffe, ich schaffe das so in vier, fünf Wochen. Und da benutze ich auch ein bisschen Audiomaterial, das ich im Laufe der Zeit aufgenommen habe. Aber es wird nicht so ganz radiofeature-mäßig sein, wie das beim Fall Armstrong mir gelungen ist. Und so ist es halt. Jeder Stoff, jedes Thema ist, ist anders und braucht andere Arten der Umsetzung.
0: Jürgen, hast du das gemacht, weil du Spaß einfach an dem Medium hast oder hast du dir auch gedacht, das ist auch eine bessere Form für, von Vermarktbarkeit, weil ja gerade sowas wie Podcast, äh, wir machen ja gerade einen, äh, recht populär sind und viele Leute halt, glaube ich, heute lieber hören wollen als lesen wollen?
2: Das war... Auch ein Gedanke, aber das erste war wirklich so ein bisschen der innere Kampf mit der Frage, braucht es noch ein Buch über Lance Armstrong? Weil es hat ja ein paar gegeben, leider auch welche von Ghostwritern, die ihn in den Himmel gehoben haben. Und als ich dann über diese Umsetzungsmöglichkeit nachgedacht habe, hatte ich das Gefühl, okay, ich kann hier einen Aspekt mit einbringen, eine Originalität die man eben sonst nicht kennt und das dann eingebettet in dieser Entwicklung, dass Leute sich mehr für Podcasts interessieren und äh, auch für Hörbücher, wobei das in Deutschland ist, es noch ein bisschen weniger entwickelt, war dann irgendwann klar, gut, so möchte ich es machen und dann musste ich es halt probieren und das war trotzdem ein ziemlich äh, großer Akt, weil ähm, das alles zusammenzubringen war nicht ganz einfach, ähm, aber nun gut, nun wenn es dann fertig ist, kann man auch in den Rückspiegel gucken und sagen, gut, Mal gucken, was man als nächstes macht. Aber ähm, ja, also ja. ich denke, wir als Medienmenschen sollten uns immer so ein bisschen nach vorne orientieren, sollten schauen, ob es nicht neue Möglichkeiten gibt, mit unseren Lesern, unseren sogenannten Nutzern, Usern ähm, ja, ein anderes Verhältnis zu entwickeln, so wie wir ja heute auch E-Books haben und so. Also warum nicht? Ne?
1: Ja, jetzt muss man noch dazu sagen, und das ist dann schon besonders, die Musik, die auf diesem ich nenne es mal Feature-Hörbuch zu so Armstrong ist, ist alles von dir selbst, geschrieben, eingespielt.
2: Ja, gehört zu den verschiedenen Dingen, die ich so in meinem Leben entdeckt habe, was ähm, so ein riesiger Kasten von verschiedenen in Anführungszeichen Talenten, aber das kann dann ja auch jeder sich selber anhören und beurteilen, ob er das gut genug findet oder nicht, also ich war dann irgendwann zufrieden mit meiner, mit meinem Output und fand, dass das auch ganz gut passt. Aber äh, natürlich darf jeder äh, Leser, jeder Hörer darf das selber beurteilen.
1: Bernd, dein Buch über die NHL, wie lange hast du eigentlich daran geschrieben? Das wollte ich immer mal fragen, weil ähm, ich habe es vor mir liegen und wenn ich da hinten reinschaue ins Archiv, ähm, also sozusagen in den Annex, was das so als Quelle ist, Anhang, ähm, was soll ich sagen, dezent umfangreich. Ich weiß ja, du bist ein Eishockey-Verrückter jetzt für die Hörer, die es nicht wissen, die drei. Wir kennen uns ganz gut, ich glaube, wir mögen uns uns auch ganz gern, aber das ist schon ziemlich crazy, was da so alles auftaucht.
0: Ja, also das reine Schreiben des Textes hat vielleicht ein Jahr gedauert, aber ich würde sagen, so diese ganze Entwicklung, weil ich meine, jeder der sowas schon mal gemacht hat oder sowas ähnliches gemacht hat, weiß ja, halt, dass das Schreiben an sich nachher eigentlich der, der kleinste Teil des Jobs ist und äh, ich habe so insgesamt habe ich schon so zwei Jahre an dem Buch gearbeitet kann man ungefähr sagen und ich habe natürlich eigentlich jedes Buch, was ich selbst gelesen habe, da aufgeführt und jeden Film, den ich geguckt habe und äh, ja, auch Blogs und alles mögliche, ne? Also das war auch so die Ansage von dem Verlag, äh, bitte sehr umfangreiche Quellenangabe, jetzt nicht, weil es dann glaubwürdiger ist, sondern weil es halt auch so ein bisschen ein Service sein soll für die Leser, wenn die sich halt noch vertiefen wollen in einzelne Sachen, weil obwohl das Buch irgendwie 350 Seiten hat, ist es natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von, von, de, von der Geschichte der äh, NHL. Und deshalb sollte da hinten möglichst viel rein, falls man sagt, ach, das und das Thema interessiert mich noch. Wo hat er da die äh, Quelle her? Obwohl ich jetzt keine Fußnoten in dem Sinne gemacht habe. Aber man kann sich ja hin und wieder schon denken, okay, das und das äh, passt jetzt genau zu dem Teil. Und dann kann man da halt noch selber weiterlesen und forschen.
1: Eiszeit FM hat im Übrigen in diesem Anhang seine allererste Bucherwähnung gefunden. Direkt unter ESPN on Ice. Ich finde, oder über ESPN on Ice, pardon. Da steht, und zwei
0: unter Bobcast. Ich finde, da stehen wir ziemlich gut. Ja, aber ich habe dir ja schon mal gesagt, ich habe das ja? nicht aus, aus, aus Gefälligkeit getan, sondern weil ihr zu meinem Eishockey-Kosmos gehört und ihr wirklich Sachen erzählt habt, die ich für das Buch gebrauchen konnte. Unter anderem halt vor allen Dingen aus eurer Mannheimer Sicht natürlich Jochen Hecht. Und das, was ich über Jochen Hecht geschrieben habe, das habe ich bin ich auch ein bisschen durch euch drauf aufmerksam geworden. Ne? Das hören wir gerne. Ähm, dann lasst uns doch
1: mal ein bisschen in die Themen reingehen und lasst uns als erstes doch mal kurz auf die Aktualität schauen. Gestern gab es ein Länderspiel, ähm, Deutschland-USA, 2 zu 5, Spiel war in Mannheim, ähm, Team USA, erstes Testspiel vor der WM und einziges Testspiel vor der WM für das deutsche Team unter Toni Söderholm, das letzte Spiel vor der WM. Bernd, ähm, Du wirst bei der WM sein, abkommen, wirst kommende Woche in die Slowakei reisen. Ähm, was ist denn zu erwarten so vom deutschen Team, was du gestern gesehen hast? Also mich muss sagen, ich fand die Balance als das große
0: Thema. Also offensiv war es gut, defensiv. Hm. Ja, das ist ja eigentlich das, was man grundsätzlich erwarten kann, wenn man sich diesen Kader anguckt. Du hast halt offensiv teilweise echt Superstars, wie in Dreiseite Du hast auch viele junge, schnelle, gute Leute, die vielleicht noch nicht so außerhalb der Eishockeyblase sich einen Namen gemacht haben, aber da sind auf jeden Fall... Also du hast bestimmt zweieinhalb Reihen mit Leuten, die international heute mitspielen können. Allerdings können sie das nicht dauerhaft, sondern ich finde, sie können es halt nur, wenn sie alle einen super Tag erwischen. Und wie oft erwischen schon mal alle einen super Tag. Deshalb glaube ich schon, dass die deutsche Mannschaft durchaus in der Lage ist, Mannschaften zu schlagen, die in der Weltrenliste unter ihr stehen. Ich glaube aber nicht, dass die richtig was reißen kann beim Turnier. Es wird ein harter Kampf, glaube ich, um den vierten Platz in der Gruppe hinter Finnland. Wobei ich die ein bisschen schwächer finde, als ich ursprünglich dachte, wenn ich mir die Karte angucke, hinter den Amerikanern, hinter Kanada. Und dann wirst du dich mit der Slowakei, mit Dänemark, äh, ja, mit denen wirst du dich halt so um den, um den Platz vier streiten. Ob es klappt? Ja, Hängt auch viel von den dann ab, ob Grubauer noch rausfiegt in der NHL, ob er hinkommt. Also ich finde, offensiv kann die deutsche Mannschaft auf jeden Fall gut mithalten. Defensiv, wie von dir angesprochen, bin ich da ein bisschen skeptisch.
1: Um, das war auch das, was so gestern zu sehen war. Jürgen, eine Frage, die wir in der Sendung wahrscheinlich öfters haben werden. Wurde das Spiel in den USA überhaupt wahrgenommen? Wird das Team USA und die WM überhaupt wahrgenommen? Oder ist der Fokus komplett auf den Stanley Cup? Wie sieht das vor Ort aus?
2: Also wenn der Sportkalender ansonsten total leergeräumt wäre... Dann würde man sicherlich auch auf so ein Spiel stoßen können. Aber wir haben ja NHL-Playoffs und das ist ja noch richtig, da geht es ja noch richtig rummelig zu. Und äh, da ist alles absorbiert, was, was Eishockey angeht. Und wir haben ja noch andere Sportarten, die auch gerade noch ziemlich wichtig sind. Also NBA, Stichwort NBA-Playoffs. Und ähm, ja, man, man kennt eben diese Spieler nicht. Das ist ja ein Teil dieser amerikanischen. Vermarktung und des Medienkonsums. Ähm, erst die Leute, die man kennt, sind Leute, die man beachten möchte und so kommt ein Kreislauf zustande, den eine junge, unerfahrene Mannschaft mit Leuten, die noch niemand richtig wahrgenommen hat, das, das kommt nie ans Laufen. Man kann froh sein, wenn man dann Spiele nachher live, weil es die Übertragungsrechte gibt, dass man Spiele live irgendwie sehen kann und dann gibt es auch kompetente äh, Kommentatoren. Das läuft also jetzt nicht total amateurhaft ab, aber ich bin sicher, die Einschaltquoten liegen irgendwo bei 100.000 Amerikanern oder so. Natürlich muss man bei der NHL immer sich auch fragen, was ist mit Kanada? Ne? Also wie nimmt Kanada das auf? Oder nicht mal wegen der NHL, aber wegen Eishockey. Und ich glaube, dass in Kanada einfach das Interesse grundsätzlich stärker ist an Eishockey. Das
0: nimmt man ja in allen möglichen Situationen wahr. Ja, da kann ich mal aus dem letzten Jahr aus Herning erzählen oder aus dem Vorjahr bei der heim -WM in Köln. Da hast du halt richtig gesehen. Das sind Kaum nordamerikanische Schreiber da. Du hast eine, eine Mitarbeiterin von der kanadischen Presseagentur. Und dann hast du noch äh, Ju Julie Robbenheimer. Die kann man auch auf Twitter verfolgen. Die schreibt immer ganz witzige Sachen. Die ist seit Jahren so eine Reporterin für die NHL-Seite, für einzelne Teams. Aber auch für die New York Times zum Beispiel. Die schreibt dann relativ viel. Äh, sonst ist aber einfach niemand da. Du hast aus Kanada noch TSN, also als großen Sender vor Ort. Auch mit Darren Dragger, also mit Bericht richtig berühmten Journalisten sozusagen, aber sonst äh, du siehst das immer in den in den Mix Zones, das ist immer ganz witzig, wenn dann die kanadischen Stars und die und die Amerikaner durchlaufen durch die Mixzone, dann hast du da eigentlich die ganzen europäischen Reporter, die da hinrennen und irgendwie so drei Pseudo fragen stellen, um irgendwie nachher sagen zu können, oh, ich habe mit Patrick Kane gesprochen oder ich habe mit Connor McDavid gesprochen oder so, aber wirklich so richtige klassische Gespräche hin zielgerichtet auf irgendeinen Text oder so, holen sich die wenigsten, weil die meisten wirklich wie so kleine Fanboys da rumrennen durch die Mix Zone.
2: Die europäischen ähm, Journalisten jetzt.
0: Genau, genau. Ja. Ja, mh, ja. Kann ich verstehen. Ja.
1: Ja. Julie Robbenhain war gestern auch in Mannheim. Das ja, genau. War die einzige ja, ja. amerikanische Mann. oder die einzige, glaube ich, die da war, die überhaupt da war für Team USA gestern. Es waren natürlich ja. vom Team USA dann Leute auf der Pressetribüne, wie das bei solchen Spielen ist, für Statistiken und sonstige Beobachtungen. Aber es war die einzige, die da war. Und hm. fällt ja, natürlich die macht das auf, seit Jahren. Ja, ähm, war auch gestern, ähm, was mich dann wundert, wie ich sagen, Jürgen, was du angesprochen hast, so unbekannt, weil es sind ja doch ein paar bekannte Namen dabei. Also Patrick, wir kamen gestern via Social Media ganz viele Fotos von Leuten mit Patrick Kane entgegen oder mit Jack Eichel, habe ich welche gesehen. Ansonsten, ähm, das sind so die Namen, die da gestern dann doch, oder Johnny Tro. also es sind ja doch ein paar Namen so dabei, wo du denkst, dass die Aufmerksamkeit ziehen, aber irgendwie dann doch nicht. Oder was ich ja vorhin, ich habe es im Vorgespräch erzählt, bei den bei den deutschen Kollegen war kaum ein Bewusstsein dafür da, dass mit Jack Hughes das Top-Talent des amerikanischen Eishockeys, der mit sich, der mit großer Wahrscheinlichkeit der Top-Pick sein wird im kommenden Draft der gestern auf dem Eis stand. Ähm, ja, wo du einfach das Gefühl hast, ist das ein Wahrnehmungsthema oder wie soll man es bezeichnen? Ähm, also, also, ich würde,
2: würde, folgenden Gedanken dazu anbieten. Ist vielleicht nicht unbedingt die, der Deckel auf den Topf, aber wir haben, mit all diesen Mannschaftssportarten in den USA, mit Ausnahme eigentlich von Football, wo man das Gefühl hat, das Thema brennt irgendwie landesweit und einzelne Clubs sind interessiert, dafür interessieren sich auch Leute in anderen Orten oder Regionen sind so die anderen Mannschaftssportarten, Baseball ganz deutlich, aber auch Eishockey, sind sehr regional aufgebaut inzwischen. Das heißt, man hat ein sehr starkes Wahrnehmungsumfeld in den Städten, Metropolen, in Regionen drumherum, aber das strahlt nicht weiter aus. Das heißt, die, die Spiele in der NHL zum Beispiel, die dann vielleicht mehr Leute interessieren als die jeweiligen lokalen Anhänger, die haben halt so einen, so einen Ruf. Ne? Also ich meine, wenn Philadelphia gegen Pittsburgh spielt oder, oder die New Yorker Teams gegeneinander oder Washington oder so, weil wir haben auch eine riesige Menge an Menschen in Amerika, die an der Ostküste da oben leben, dann kann man eine größere Ausstrahlung erzeugen. Ansonsten ist ja auch das Konzept Nationalmannschaft in der im amerikanischen Sport gar nicht so wichtig. Also wir haben eben die Rolle der Ligen, die decken eigentlich alles ab, was so der Hauptverbraucher gerne wissen möchte über die Sportarten. Aber die Nationalmannschaften sind halt abgesehen von den Olympischen Spielen alle vier Jahre, da wird das halt ein bisschen hochgeholt, sind eben auch nicht so wichtig. Also so patriotisch die Amerikaner sind zum Beispiel und also vor jeder Veranstaltung im Sport wird eine Hymne gesungen oder abgespielt und Fahnen werden rumgetragen und so weiter, dieses Konzept Nationalmannschaft ist nicht sehr gut verankert und das führt immer zu so neuen Erklärungsproblemen, wo dann halt auch selbst der Redakteur oder der Journalist dem Ressortleiter erklären muss, warum ist das überhaupt interessant oder wen interessiert das. Also ich bin ein bisschen jetzt abgedriftet, aber vielleicht hilft das ein bisschen so als Einstimmung oder als als, als Ausleuchtung des Hintergrunds.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch so, dass die Ligen in den USA sind ja auch komplett autark. ist ja nicht so, wie das hier ähm, war, dass irgendwie die DEL vom, irgendwann mal vom Deutschen Eishockeybund gegründet wurde oder die Fußball-Bundesliga vom Deutschen Fußballbund. Auch wenn die jetzt ausgelagert sind, gibt es ja aber zumindest enge Verbindungen. Aber die NHL zum Beispiel hat rein de facto nichts mit Hockey USA oder Hockey Kanada zu tun. Das ist einfach für sich... Quasi eine Firma, die als Unterhaltungsprodukt Eishockey anbietet. Und da kann man hingehen oder man kann nicht hingehen. Und äh, deshalb fühlen sie sich auch niemanden verpflichtet, außerhalb ihrer eigenen Liga. Die fühlen sich eigentlich nur ihren eigenen Besitzern verpflichtet. Und die Besitzer sind natürlich die Besitzer der Teams. Das heißt, es gibt ja gar nicht so eine Art Vorstand, wie das jetzt hier mit DEB oder sowas gibt, in, in dem Sinne bei der NHL. Sondern es ist einfach das, die, die Zusammenkunft von den 31 bei 32 Vereinen. Klar, die wählen dann jemanden wie Gary Batman als Chef. Aber ähm, grundsätzlich entscheiden trotzdem die Vereinsbesitzer die ganzen wichtigen Sachen und die entscheiden natürlich, was für ihren Verein wichtig ist und deshalb kommen halt auch so Sachen zustande, dass die NHL ihre Spieler nicht für die Olympischen Spiele freigibt und deshalb werden die Spieler auch nicht alle für so eine WM freigegeben.
2: Na, ich, ich glaube, dass ähm, wir, ich bin ja nun auch in Europa äh, sozialisiert, wir haben immer in eigentlich allen Sportarten das Bild, dass die Nationalmannschaft in den jeweiligen Sportarten ist, repräsentiert, so die Crème de la Crème von diesen genau. Sportarten. Und äh, in Amerika hat sich das so nicht entwickeln können, weil die liegen äh, teilweise, weil sie das keine olympischen Sportarten sind, so wie Football oder so, oder erst relativ spät äh, irgendeine Spannung entsteht, die das, die das rechtfertigt. Stichwort NBA, Barcelona, Dream Team, also dass man dann bei der NBA begreift, das kann uns helfen, unsere, unsere Liga und unseren Sport global zu, zu promoten. Aber ansonsten ist das nicht so kultiviert, wie, wie wir das kennen. Und ähm, das hilft jetzt gar nicht, also wir, wir klagen ja auch jetzt, wir drei klagen ja jetzt nicht, aber es hilft auch gar nicht, das, das groß zu beklagen. Ich glaube, man kann es immer mal wieder ansprechen und versuchen zu erklären. Das ist mein, mein Blick auf diese Situation. Ja, man kann also irgendein winter auf die Beine stellen und äh, dann ist das live im Fernsehen und da sitzen irgendwie 80.000 Leute oder in Michigan, weiß ich nicht, 100.000 Leute im Stadion. Und das ist ein Spektakel und es ist richtig heiß. Aber ähm, es hat null sportlichen Wert. Trotzdem funktioniert das. Also Null ist ein bisschen jetzt ein bisschen krass gesagt, aber es hat relativ wenig sportlichen Wert. Und wir denken eben in Form von, oh, sportlicher Wert. Nationalmannschaften, das, das, ist, das ist das Substrat, das ist die Qualität.
0: Genau, das ist halt der Unterschied, weil hier wurde ja quasi eine Liga damals auch so gegründet, um quasi eine Auswahlmannschaft zu finden, damit man sagen kann, wir vergleichen jetzt äh, die einzelnen Teams aus den einzelnen Städten, um dann da die Besten rauszufiltern. Und das ist in Nordamerika halt komplett anders. Du hast ja nicht mal du hast ja nicht mal einen dauerhaften Nationaltrainer, sondern der wird ja immer für je, fürs für jeweilige Turnier neu bestimmt. Und es gibt ja auch nicht so, dass man sagt, der Spieler ist jetzt äh, über Jahre der Kapitän der Nationalmannschaft, sondern der Kader wird immer völlig individuell zusammengestellt. Noch krasser ist es ja bei so Ländern wie Kanada, die dann irgendwie als Team Kanada sogar beim, beim Spengler Cup auftreten. Und die Mannschaft hat ja gar nichts mit dem Olympiakader zu tun oder die hat auch gar nichts mit dem WM Kader zu tun das sind halt völlig unterschiedliche Mannschaften was wiederum trotzdem in meinen Augen ein bisschen kurios ist dass wenn der Erfolg da ist ist aber doch total elektrisiert weil ich meine Jürgen das musst du beurteilen wenn du natürlich näher dran bist aber so wie wir das von hier aus hier mitkriegen gilt doch dieses Miracle on Ice das hat 80 trotzdem so als einer der größten Sportmomente der US Geschichte oder
2: naja gut, also ich weiß, dass wir drei das sehr wohl unterscheiden können. Ich will es nur, nur, nur betonen. Also die, die Wahrnehmung Eishockey USA und die Wahrnehmung Eishockey Kanada. Ne? Mhm. Und Miracle on Ice ist halt äh, so, ja, so ein Leuchtturm in der USA Eishockey Rezeption. Und äh, für Kanada ist es nach meinem Eindruck, also diese ersten Serien gegen, gegen die Sowjetunion zum Beispiel, mhm. ne? dieser dieses, diese Mischung, also das hat einen ähnlichen Unterton, weil die Sowjetunion ist in beiden Fällen ähm, der Gegner. Aber ähm, für die Kanadier war dann irgendwie der Leistungsvergleich, ähm, mit den besten Leuten antreten zu können, um dieses Stigma zu, zu bekämpfen, ja, dass die Sowjetunion so tolle Eishockeyspieler hat und so. Und dann gewinnen sie auch noch diese erste Serie. Ähm, das ist also eine leicht anders gepflegte Begeisterung oder, 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 oder Verankerung von solchen Phänomenen. Ähm, aber klar, Miracle on Ice ist für die USA ähm, aber auch hier wieder, das ist wieder typisch USA, das, das Spiel selbst, ja, so wichtig das jetzt meine Dinge, so spannend das war das war ja nur die halbe Miete, das hm. war ja gar nicht das entscheidende hm. Spiel die mussten ja. ja noch weitermachen um Gold zu gewinnen, das wird dann in den USA wie das immer alles gerne so weg, äh, weggeredet oder sowas es, es, es gäbe es gäbe es nicht die anderen Gegner, die, die man auch noch hätte spielen müssen oder so. Also so, das ist auch so ein Erlebnis, was ich auch hier oft äh, habe, ja, dass man da so erkennt, dieser Umgang mit Sport, der ist sowas von auf, auf PR und Vermarktung ausgetrimmt und und die, die, die puristische, historisierende Wahrnehmung wird dabei immer gerne geschreddert. Nur kleine persönliche Anmerkungen. <lacht>
1: Gerne mehr von diesen persönlichen Anmerkungen. Bei Olympia 1980, um, wenn ich mir einen Einschub erlauben darf, frage ich mich immer, ob Eric Heiten nicht eigentlich der große Verlierer dieses Eishockeyspiels war, weil er holt fünfmal Gold im Eisschnelllauf und alle reden, wenn sie über 1980 reden, über
2: Eishockey. Ja. Also man kann das schon auch ein bisschen erklären, weil die Erwartung, ich meine, das ist jetzt ein schräger Vergleich, aber die Erwartung, dass gerade gestern Liverpool zu Hause gegen Barcelona antreten muss und gegen einen 3:0 0 Rückstand antreten und man sagen muss, also ja, okay, wahrscheinlich wird das nichts und dann kippt das um und es wird eben zu einem faszinierenden Spiel. Ähm, so ähnlich ist das damals auch gewesen. Die Erwartung, dass irgendwelche zusammengewürfelten College Boys ähm, gegen so einen äh, Armeesportclub ähm, eingespielt und äh, stark, dass die da so eine Chance haben und dann auch noch gewinnen. Das war natürlich total irre. Ja. Und dann kommt natürlich auch noch die Qualität von Al Michaels als dem, als dem Fernsehkommentator dazu, ja, der also es genau begreift. Do you believe in Miracles? Ne, sagt er dann. Und ja. hier kommt jetzt aber die Pointe der Geschichte. Das Spiel wurde gar nicht live übertragen. Das Spiel wurde zeitversetzt übertragen.
0: <lacht> das habe ich nie gehört. Super. Ähm... <lacht> <lacht> um. Per oh, noch was.
2: Meine Frau behauptet übrigens auch Journalistin, ähm, damals mit einem etwas anderen Portfolio als heute, die hat eben damals die äh, Lake Placid-Spiele äh, mit abgeklappert, äh, also hauptsächlich als, als Bildredakteurin. Sie sagt, sie war in dem Spiel im Stadion, bei dem Spiel im Stadion. Also zumindest haben wir familiär eine, eine Beziehung <lacht> zu dem Ereignis. Na gut, kleine Geschichte. Nochmal.
1: Soll heißen, wenn wir, was, wenn wir ein Special zu 1980 machen, dann wenden wir uns an die Gattin. Ähm, aber Gattin ist ein gutes Stichwort an der Stelle, weil ein Thema schlug im amerikanischen Eishockey auf. Und ich finde, es hat es verdient, in so einer Sendung dann auch so prominent besprochen zu werden. Und zwar ähm, die Canadian Women's Hockey League ähm, ist, letzt, ist am Mittwoch, vorletzte Woche müsste das gewesen sein, war klar, dass es dort nicht weitergehen wird und somit standen irgendwie 150 Spielerinnen ohne Team da und die Liga, die noch blieb, war die National Women's Hockey League, sprich die amerikanische Frauen-Profi-Liga Profi in Anführungszeichen ähm, Nun haben aber die Spielerinnen gesagt ähm, sie wollen vernünftige Bedingungen und werden sich diese erstreiken und werden nicht eher spielen, bevor sie nicht von unter vernünftigen Bedingungen spielen die Zahlen, die man da liest, Jürgen, sind sehr, sehr herb. Also es wird geredet davon, dass Spielerin 10.000 Dollar für eine ganze Saison verdient. Davon kann man weder leben, noch vernünftig seinen Sport betreiben. Wie wie darf man sich das denn vorstellen? Wie war das denn bisher?
2: Ja, ich kenne es ein bisschen besser, was die amerikanische Situation angeht. Ja. Die sind... Ähm dann oft so eingebaut in das nationalmannschafts- und verbandsbezogene Getriebe, ne? dass die also quasi vom Verband dieses Geld bekommen und ähm, das ist ähm, im Fall von Fußball ist das also ein bisschen üppiger, kann man ja auch verstehen. Also Frauenfußball in Amerika äh, zumindest als Nationalmannschaft äh, auf dem Level der Nationalmannschaft bringt ja auch mehr Zuschauer. Ähm, aber die, die die Idee, dass jetzt ähm, jetzt ein ein Club System, eine Liga, wie bei den Männern funktioniert, da, da fehlen so viele Bausteine. Also außer dem Wunsch und dem sicherlich berechtigten Interesse von, von Aktiven haben wir eben relativ wenig gut entwickeltes Umfeld. Die Leute, die heute sich heute mit dem Thema beschäftigen, warum verdienen Frauen im amerikanischen Mannschaftssport nicht mehr, weisen darauf hin, dass auch die Männer liegen... 10, 20, 30 harte Jahre vor sich hatten, bevor sie überhaupt irgendwas erreicht haben. Das heißt, es ist gar nicht so überraschend, dass die Frauen sich schwer tun. Aber wenn eben die nicht durchhalten können, weil es in der heutigen Konkurrenz im Fernsehen, auf den Kanälen gegen andere Sportarten einfach nicht reicht und die Investoren dann immer wieder abwinken, dann bleibt es eben stecken. Und ja, von 10.000 Dollar im Jahr kann man gar nicht leben.
1: Bernd, meine Frage ist, ähm, denkst du, dass es da eine Perspektive gibt, dass die Damen an die NHL angedockt werden? Weil wenn man eigentlich die große Rivalität im Eishockey sprechen muss, dann muss man ja über die Damenrivalität
0: zwischen den USA und Kanada sprechen, als die große Rivalry, die es gibt. Genau und das ist meiner Meinung nach auch die einzige Chance, wie diese Liga irgendwie überleben kann. Also du hast ja gerade schon gesagt, es gab ja zwei große Profiligen, die in Konkurrenz zueinander standen. Einmal in Kanada eine, einmal in den USA, die in Kanada hat jetzt aufgegeben. Jetzt haben natürlich viele Spielerinnen, die in Kanada unterwegs waren, gehofft, dass sie in den, in den USA-Markt übergehen können. Der amerikanische Markt hat dann ja auch direkt gesagt, okay, wir machen zwei neue Teams auf in Montreal und Toronto, um quasi dann auch Kanada zu erobern. Aber trotzdem wird das natürlich nicht reichen, weil wenn zwei neue Teams kommen und vorher sind, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel in der kanadischen Liga gespielt haben, sagen wir mal sechs bis acht oder sowas, also wenn sechs bis acht Mannschaften wegfallen und nur zwei neue kommen hinzu, ja, wie... Wie, dann gibt es halt nicht genug Arbeitsplätze für alle. Ist das schon mal das große Problem. Und auch die, die einen Arbeitsplatz haben in den übrigen Teams, die verdienen halt nichts, wie du eben gesagt hast. Also es war sogar die Rede davon, dass die teilweise nur 2000 Dollar kriegen. Manche haben Glück, mhm. die haben dann irgendwie eine Kooperation mit der Universität oder, oder wie Jürgen gerade sagte, werden irgendwie noch vom Verband bezahlt, weil die regelmäßig wie Nationalmannschaft spielen und da so Prämien kriegen. Aber es gibt ja auch viele, die nicht Nationalmannschaft spielen, die aber trotzdem quasi einen professionellen Job machen müssen mit mehrmals die Woche Training, mit weiten Reisen. Ihr wisst, wie groß dieses Land ist. Und, und auch wenn sich Liga relativ stark auf den Osten konzentriert, das sind es ja trotzdem teilweise Tage, die du unterwegs bist für so ein Spiel, da kannst du ja keinen normalen Job machen. Und anderes großes Problem ist, die hatten noch keine Krankenversicherung. Das heißt, das ist bei Eishockey, glaube ich, nicht das allerbeste, ohne Krankenversicherung aufs Eis zu gehen. Deswegen gab es halt viele, viele Probleme. Diese Liga funktioniert auch ja, ich meine, ich hat einen ganz netten Spielbetrieb. Ich gucke mir das manchmal an, weil die Spiele werden live auf Twitter gestreamt umsonst. Das finde ich ja ganz interessant. Aber wenn du dann da reinguckst, siehst du, die spielen in kleinen Trainingshallen. Die spielen nicht in den großen Arenen, weil da eh keine Zuschauer kommen würden. Oder zumindest nicht so viele. Die haben ungefähr einen Schnitt von 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 niedrigen 1.000. 2.000, 3.000 gucken da bei den Spielen zu. Und dann ohne TV-Geld, ohne wirkliche Werbung. Wie willst du deine Liga finanzieren? Deshalb sagen halt die Spielerinnen, es kann nicht sein, dass wir hier Top-Niveau bringen, dass wir wirklich Weltklasse im Rahmen der Möglichkeiten Sport bringen. und Dass wir hier wirklich trainieren wie ein Profi, Sachen abliefern wie ein Profi. Wir holen Olympiamedaillen, wir holen Weltmeisterschaften, aber wir werden dafür nicht vernünftig bezahlt. Also geht es doch nicht weiter. Weil die Liga aber nicht zu finanzieren ist, sagen halt alle, okay, da muss die NHL mal was raus tun. Das ist ein 4,5 Milliarden Dollar Business im Jahr. Und ob die mal irgendwie 2, 3, 4, 5 Millionen raus tun, das wird doch keinen stören. Aber bisher sagt die NHL halt, hm, ja, wir werden das äh, beobachten, wir wollen irgendwie nicht äh, die Liga vereinnahmen, wir wollen die Liga autark lassen, aber meiner Meinung nach ist das die einzige Chance, so wie es auch die NBA vor Jahrzehnten mit der mit der mit der Frauen NBA gemacht hat. Wenn die NHL nicht die Frauenliga übernimmt, hat die langfristig für mich keine Zukunft.
2: Ich darf noch auf das äh, letzte All Star Wochenende hinweisen, Stimmt, wo die das NHL war gut. In äh, in ne? hat versucht äh, zu zeigen, Ach, wir, interessieren okay, ja. wir interessieren uns für die Frauen. Und dann hat man unfreiwillig Schlagzeilen produziert, weil diese Frauen, die eingeladen worden sind, waren so gut, dass sie also im Fall eines bestimmten Wettbewerbs theoretisch vielleicht sogar Leon Dreiseitels Leistung in Frage gestellt hätte. Insgesamt war das total witzig. Das hat auch die Aufmerksamkeit dann im Nachgang auch erhöht. Also diese Kontroverse war wichtiger als quasi das Ereignis selber. Aber das sind halt immer so Feuerwerke. Ich möchte noch auf eins aufmerksam machen. Ich hoffe, weil wir ja nun für ein Publikum hier äh, unterwegs sind, das sich so, nicht ganz so gut auskennt, wie ich mal annehme. Die, die Versuche, etwas von im Sport, im, gerade im Mannschaftssport, in einem so riesigen äh, Kontinent von oben nach unten zu installieren, das ist unglaublich schwierig. Wir, wir reden ja von Mannschaftssportarten, die im Prinzip sich von unten nach oben entwickelt haben. Von den Wurzeln Irgendwelche Amateure über den Aufbau von Ligen haben die sich nach oben entwickelt. Und die Profi-Ebene wurde erstmal irgendwann eingezogen, um die Top-Situation äh, in den Griff zu kriegen. Ähm, wenn man jetzt an solche Beispiele denkt, wo man von oben irgendwas reinstecken will und sagen, das muss auch funktionieren, äh, darf man die Probleme, die das äh, hat Bernd ja auch angesprochen, die darf man dann wirklich äh, nicht einfach äh, verharmlosen. Die sind riesengroß.
0: Was natürlich ein großer Vorteil für die US-Frauen ist, dass sie ja quasi erfahren sind mit dem Arbeitskampf. Ne? Weil wenn wir uns an die Heim-WM 2017, glaube ich, erinnern, mhm. die war ja in den USA, ja. also deswegen habe ich jetzt Heim-WM gesagt und da haben die Amerikanerinnen als Top-Favorit und äh, Titelverteidiger, die, so Titelverteidiger, genau, äh, haben ja dann boykottiert und haben ganz klar gesagt, wie zwei Wochen vor dem Turnier, wir spielen nicht, wenn wir hier nicht endlich mal vernünftig bezahlt werden und haben drohte wirklich dieses komplette Turnier zu platzen, zumindest aus amerikanischer Sicht und äh, dann fand ich wirklich beeindruckend, dann hat der Verband, wie man dann nachher lesen und hören konnte, über Umwege versucht, andere Spielerinnen ranzuholen, weil die halt wissen, wir haben so gute Spielerinnen, wir, ob jetzt unsere Besten alle spielen, mein Gott, für eine Medaille wird es trotzdem noch reichen, wenn wir irgendwie die Plätze 30 bis 50 mitnehmen. Und dann haben aber diese Spielerinnen auf den Plätzen 30 bis 50 gesagt, nö, wir äh, machen jetzt hier nicht die Konterrevolutionäre, wir spielen auch nicht. Und dann mussten die sich halt mit den Spielerinnen einen Tisch setzen und haben ähm, und haben dazu, ähm, ja, und dann haben die Spielerinnen halt recht bekommen, haben mehr Geld bekommen, irgendwie auch eine Versicherung bekommen und irgendwie eine höhere Aufwandsentschädigung und sowas und Reisekosten und was auch immer alles bekommen. Und das hat die natürlich, glaube ich, sehr motiviert, auch jetzt wieder in den Streik zu treten, ne? obwohl das natürlich diesmal was anderes ist. Diesmal geht es hier nicht um die 20 Besten, die von der heim streiken, sondern es geht um 200 Spielerinnen insgesamt, sowohl Amerikanerinnen als auch Kanadierinnen, die halt alle zusammen die Liga boykottieren, ne? Ja, die
2: Streikbrecher ähm, hatten die diesmal nicht und das ist auch ganz wichtig, wenn man was erreichen will, braucht man
0: Solidarität. Und wie, Jürgen, da wollte ich dich fragen, weil in den USA, so wie ich das von hier aus beobachte, sag ich mal, sind Gewerkschaften ja nicht unbedingt die mächtigsten Akteure so auf dem freien Markt. Ne? Und es kommt mir auch häufig so vor, zumindest von hier, als seien so Arbeitskämpfe nicht zwingend beliebt. War das denn da anders? Also haben die auch viel Solidarität so von den Leuten erfahren?
2: Also, das Thema selber wurde sehr gut abgebildet und damit, also auch die Relevanz nach dem Motto: Frauen kämpfen für Rechte. Erstmal egal in welchem Bereich. Das war schon sehr wichtig, dass das auch journalistisch oder von den Medien her nicht untergegangen ist. Aber man muss leider ein bisschen weit ausholen, wenn es um die Rolle von Gewerkschaften im amerikanischen Profi-Mannschaftssport geht. Wir gehen zurück in die 20er jahre wo äh, kartellrechtlich die frage auftauchte äh, kann eine liga wie damals ging es nur um baseball major league baseball kann die einfach ihre spieler so behandeln also kann sie erstmal sich als kartell äh, so organisieren wie das der fall ist weil das ja eine wettbewerbsproblematik äh, ist und auch in den usa gibt es das verständnis vom sogenannten ähm, wie heißt das nochmal auf Deutsch, UWG, ähm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
1: warum Wettbewerb, ja.
2: ja Und mh, dann hat das äh, oberste Gericht des Supreme Court damals, das war noch nicht die alles entscheidende Entscheidung, aber eine Grundlage gelegt, hat das im Grunde sanktioniert, dass im Sport gilt die Ausnahme. Und in der Ausprägung dieses dieses ganzen Systems wurde später äh, gewährleistet, dass es auch ein Gegengewicht auf der Spielerseite geben muss, dass also die gewerkschaftliche Organisation äh, und die Tarifvertragsvereinbarung, die dann bestimmte Sachen äh, regeln, äh, dass es die geben muss, sodass also im Sport wir eine fast unamerikanische Situation haben. Ich würde mal sogar noch weitergehen und sagen, was, wenn es um die Ligen geht, um die Clubs von heute, das ist fast Sozialismus pur, das ist auch total unamerikanisch, wie da äh, die äh, Gewinne verteilt werden. Und wir haben Gewerkschaften, die ab und zu reingrätschen und äh, sagen, ey, das geht so nicht, wie wir das wollen. Wir können gerne noch über das Thema weiterreden, da gibt es noch viele andere Facetten, ich höre jetzt mal auf.
0: Ich habe ja in meinem Buch auch ein Kapitel über Arbeitskämpfe in der NHL geschrieben und auch über, über, über die Geschichte der NHAPA und das ist ja auch, also die NHL war da ja im Verhältnis zum Baseball extrem rückständig, genau wie du richtig sagst, Baseball war in den 20er Jahren schon, andere Sportarten folgten dann und bei der NHL hat es ja erst irgendwie in den, in den 60er Jahren geklappt, da die Spieler hatten ja vorher überhaupt nichts zu melden. Also, selbst wenn irgendein Spieler keinen Vertrag mehr hatte, hatte der kein Recht, den Verein zu wechseln. Und deshalb, also ich habe einen ganz interessanten Text dazu gefunden aus, aus so einem Magazin dazu, wo einer auch die, die die Geschichte der Arbeitskämpfe so ein bisschen beschrieben hat. Und der hat gesagt, er findet es immer so lustig oder geschrieben, er findet es immer so lustig, wenn äh, wenn die alte Spielergeneration immer so verklärt wird, ach, die waren doch so treu ihrem Verein gegenüber und die haben doch irgendwie, die haben auch irgendwie das Wappen auf dem Herz tätowiert gehabt Da hat gesagt, ja, das lag einfach daran, dass die meistens gar keine Rechte hatten, den Verein zu wechseln. Die wären gern häufiger gewechselt oder hätten gern mehr Kohle irgendwo anders bekommen. Aber die haben sie ihnen einfach gar nicht angeboten, weil halt es damals noch keine Spielergewerkschaft gab. Und da war die, das doch generell total rückständig. Mittlerweile ist die NHAPA natürlich ein riesiger Machtfaktor. Es gibt keine große Entscheidung, die in der Liga getroffen wird, wo die Spielergewerkschaft nicht mitredet.
2: Und sie haben übrigens den einen der berühmtesten Sportgewerkschafter inzwischen, ne? der war früher Baseballgewerkschafter, ja. fair, ähm, und ähm, ja, aber ich glaube der, der der Haupterklärungspunkt dafür, dass es dann bei der NHL irgendwann losging, weil als die Expansionsanstrengungen äh, so langsam fruchteten, ja, dass man also wirklich mehr Clubs aufgemacht hat, also auch mehr Arbeitsplätze hatte, also auch gucken musste, äh, wie kann man jetzt vernünftige Eishockeyspieler finden, da fingen dann diese Investoren und Besitzer von Clubs auch an, äh, großzügiger mit Geld um sich zu werfen. Das heißt, dieses, dieses, dieses Spannungsfeld zwischen Angebot und Nachfrage, also wie viele Clubs und wie viele Arbeitsplätze haben die und wie viele Spieler gibt es, das hat sich da weiterentwickelt. Von den Original Six, das war ja echt ein Flaschenhals. Ja, also wer da dabei sein wollte, musste gefälligst den Mund halten und war froh, dass er da spielen konnte und hatte keine Alternativen, konnte auch nicht nach Europa einfach gehen. oder so. Also das, das ist auch ein Faktor. Also diese Ligen haben sich irgendwann auch zu ja riesengroßen Institutionen entwickelt mit äh, NHL hat aber jetzt 31 Teams und arbeitet an Nummer 32. Das ist ja üppig. Ne? Da ändern sich die Kräfteverhältnisse natürlich auch.
0: Naja, und früher gab es weniger Reihen, also man darf nicht vergessen, so eine NHL in der Original Six Era, die du ansprichst. die war ja 25 Jahre lang, bis, bis äh, Quatsch, von, von 42 bis 67. Und wenn du dann mal überlegst, da gab es in der kompletten Liga irgendwas mit vielleicht 100, 120 Arbeitsplätze für Spieler, ne? Da, genau wie du richtig sagst, da war man am Anfang auch ein bisschen, bisschen stiller, was so, was so Aufmupfen anging, ne? Da es nämlich ganz schnell auch mal versetzen. Das ist ja dann auch so absoluten Superstars sogar in ihrer, in ihrer Zeit passiert. Ich habe Ted Lindsay sogar, der irgendwie damals gesagt hat, ich gründe jetzt eine Spielergewerkschaft und was, und da hat der Verein erstmal schön abgeschoben, ne? Zu einem zu, zu einem, zu einem, ganz schlechten Verein. Also, also wurde radikal jeder, der irgendwie dagegen, jeder, der irgendwie Arbeitskämpfe organisieren will oder eine Gewerkschaft oder was auch immer, wurde sofort beschnitten. Weil die, die Vereinsbesitzer waren wirklich richtige Patriarchen damals. Ne?
2: Sven, du musst uns wieder auf Nein, die Schiene, das ist, Schiene bringen. Ich, ich lausche
1: gebannt und lerne und finde das großartig, wie ihr hier euer Wissen ausbreitet und mich und damit auch unsere Hörer daran teilhaben lasst. Ähm, ich würde aber gerne nochmal den Schritt zurückgehen zu den Frauen, um da den Bogen drunter zu kriegen. Meine Frage wäre, Jürgen, wie ist deine Einschätzung? Wie kann denn eine Perspektive aussehen? Vor allem, auch wenn ich mir anschaue, was für ein Männerbetrieb die NHL ist. Also selbst eine Hayley Wickenheiser, die bei den Maple Leafs als Player Development Coach arbeitet. Das war ja ein Riesenthema. So nach dem Motto, wie, können die, wie kann Dubas da eine Frau einstellen? Das war durchaus ja, wie soll ich sagen, die ist ja nicht mit offenen Armen empfangen worden, was so die öffentliche Wahrnehmung. Nicht die öffentliche Wahrnehmung, falsches Wort, aber was so die Diskussion anging, die es dann Richtung, Richtung Maple Leafs gab an der Stelle. Also meine Frage ist so ein bisschen, wie kann wie kann eine Perspektive aussehen über den Streik hinaus, dann über den Tag hinaus?
2: Tja, also die, die kurzfristige ähm, Perspektive ist, glaube ich, relativ kompliziert und hängt von guten Willen von bestimmten Leuten ab. Sei es also von Vätern, die Geld haben und die Töchter haben, die Eishockey spielen oder so. Ich glaube, auf was anderes wird es nicht hinauslaufen. Man kann am Beispiel des amerikanischen Frauenfußballs das relativ gut studieren, weil die haben eine Menge Vorlaufzeiten. Und erstens, weil sie eben über den Nationalmannschaftsweg gezeigt haben, dass sie eine sehr populäre Sportart sind, wenn es um Publikum geht. Also bei der WM 1999 in den USA, da konnten die Frauen Stadien füllen wie in Pasadena Rose Bowl mit knapp 100.000 Plätzen. Dann wurde eine Liga gegründet und inzwischen sind wir, glaube ich, schon in der dritten Auflage dieser, dieses Versuchs. Und da zeigt sich plötzlich, dass das nicht richtig funktioniert. Ich habe noch einen anderen Aspekt vergessen. Fußball ist auch unter jungen Mädchen ein sehr populärer Mannschaftssport. Das heißt, dass die Pyramide ist eigentlich ziemlich gut inzwischen installiert. Also es gibt Tausende, Hunderttausende von jungen Mädchen, die Fußball spielen. So, dann kommen wir in eine Phase, da habe ich dann mit einem der Besitzer gesprochen, Clubbesitzer, der drei Töchter hat, die alle Fußball spielen und der weiß, wie schwer es ist, eine Liga im Fußball auf die Beine zu stellen und der mir dann erklärt, was er beobachtet hat. Dass seine drei Töchter, die alle begeisterte Fußballerinnen sind, sich null, also im Teenageralter, noch nicht in der Profiszene, aber schon sehr talentiert, sich null dafür interessieren, dass, das, dass es eine Liga gibt, in der ihr Vater zum Beispiel eine Rolle spielt, dass man sich da diese Spiele im Fernsehen anschauen könnte. Das heißt, irgendetwas, und ich kann es nicht erklären, warum es so ist, irgendetwas an der Sozialisation von jungen Mädchen, die Sport treiben und begeistert Sport treiben, führt nicht notwendigerweise zur ich möchte auch Fan sein und ich möchte zuschauen, wenn die spielen. Irgendwas fehlt da. Und wenn das so ist, dann weiß ich auch nicht, wie man dieses ähm, fehlende Stück irgendwie ein,
0: einbringen kann. Also ich glaube, es geht trotzdem nur so. Und ich glaube, die Sache für die NHL oder vielmehr für die, für die, für die Frauenliga, meiner Meinung nach, die einzige Chance ist auch, wenn du internationaler wirst. Weil du musst es irgendwie schaffen dass du auch die besten Frauen aus den anderen Ländern in der Liga kriegst und dann vielleicht auch ein bisschen andere Aufmerksamkeit kriegst. Also das wirklich klar, das Bewusstsein herrscht, hier spielen die Besten der Welt alle an einem Ort. Sonst ist es, glaube ich, auf dem nordamerikanischen Sportmarkt extrem schwer. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem des Fußballs, des Herrenfußballs, dass du da halt kaum Superstars hast oder solche, zumindest keine, die unter 35 sind. Und das, ich glaube um das wenn ich das von hier vernünftig beurteilen kann, dass man in Nordamerika ja gerne immer in Superlativen schwenkt. Und deshalb braucht es, glaube ich, die Besten. Und wenn es nicht komplett die Besten sind und wenn du den Zuschauern nicht das Gefühl gibst, hier seht ihr Sport auf dem absolut höchstmöglichen Niveau, ist es halt auch extrem schwer, das zu, zu machen.
2: Aber es gibt ein interessantes Phänomen, das kann man nun auch schon länger beobachten. Wenn es darum geht, ein weibliches Publikum oder hauptsächlich weibliches Publikum zu kultivieren, das sich für Sport interessiert und in der Theorie wären das ja Frauen äh, oder junge Mädchen, die sich für die Top-Spielerinnen äh, in den jeweiligen Sportarten interessieren. Mhm. Ähm, wir wissen zum Beispiel auch in Amerika von der Art und Weise, wie der olympische Sport äh, rezipiert wird, dass Frauen dann zu bestimmten äh, in, bei bestimmten Sportarten mitziehen. Also wenn äh, im, im Sommer ist es äh, Turnen, ähm, ist das, ähm, warte mal, äh, Turnen auf jeden Fall, und im Winter auf jeden Fall Eiskunstlauf. Und es sind Sportarten, in denen das Element von Tanz, Ballett ähm, und äh, ja, Stil ähm, eine Rolle spielt und in denen witzigerweise ja immer auch noch äh, Schiedsrichter oder, oder so, wie die, die auch immer genannt, Kampfrichter eine Rolle spielen, die Bewertungen abgeben. Das heißt, es ist ja nicht mal ein Sport, bei dem absolut einfache Messlatten existieren. Da kann man Millionen von Amerikanerinnen dafür gewinnen, sich das hin und wieder anzuschauen. Und das bestätigt nochmal so, ich bin weit davon entfernt zu versuchen, da ein Klischee aufzubauen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich, es kann viele Gründe geben, warum es so ist, wie es ist. Aber das sind jetzt mal so die Fakten, mit denen die Leute arbeiten müssen, die versuchen, da ein Publikum heranzuziehen. Und das kann man, glaube ich, nicht einfach überspringen,
0: dieses Problem. Aber heißt es nicht auch, die NHL wird immer weiblicher im Publikum? Oder ich meine, wenn man es hier zu Lande auf den Fußball übertragen würde, als dominierende Sportart, äh, da sind doch mittlerweile auch immer mehr Frauen im Stadion. Und ähm, Also ich weiß nicht. Oder, oder meinst du, das, das ist so, so ein US-amerikanisches Phänomen?
2: Nein, es ist, es ist so. Also die, ähm, die Zuschauerschicht des Männerligasports, die hat sich verändert. Da sind immer mehr Frauen dabei aus sicherlich verschiedenen Gründen. Also es gibt die, die sich ursächlich irgendwann dafür zu begeistern beginnen, und dann gibt es die, die gerne mitgehen mit anderen Leuten, entweder mit anderen Frauen oder mit anderen mit Männern oder so. Äh, das ist klar. Also Sport ist vermittelbar, genauso wie Sport, äh, also gegenüber Frauen. Ne? Sport genauso wie Sport als Aktivität vermittelbar ist. Also dass Mädchen, Teenager äh, Sport treiben wollen und das total gerne machen und sich auch anstrengen und so. All das funktioniert es gibt eben dieses klitzekleine äh, Missing Link, wie wir hier sagen würden, dieses Stück, mhm. das dazwischen irgendwo fehlt. Weil ich würde mal behaupten, dass in der Theorie jeder junge Sportler sich ja ausrichtet nach irgendwelchen Vorbildern. Und dass für junge Mädchen auch weibliche Sportler dann Vorbildfunktionen haben sollten und dass sie sich dafür interessieren sollten, theoretisch. Was, das scheint nicht der Fall zu sein. Also, mit dem notwendigen äh, Umfang, wie, wie die, die eine Liga braucht, um, um wirtschaftlich überleben zu können. Okay, ich muss euch damit allein lassen. Ich habe nämlich keine Kompetenz.
0: <lacht> <lacht> nee, also, also, meine, es, 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 es ist schon interessant, weil ich meine, wenn man, wenn man also ich übertrage das jetzt nochmal hier auf dem Fußball, weil, weil es in Deutschland natürlich der Sport Nummer eins ist, der auch als einziger eine relativ populäre Frauennationalmannschaft hat. Und selbst da, ich meine, wenn, 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 wenn ich mich hier mit Bekannten von mir unterhalte, also mit Frauen, die sich für Fußball interessieren, auch die interessieren sich natürlich nur für Männerfußball, ne? Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der irgendwie sagt, oh, ich gucke am Wochenende irgendwie das Pokalhalbfinale Wolfsburg gegen irgendwas oder sowas, ne? Sondern das, das stimmt schon. Also irgendwie gucken selbst die Frauen dann nicht auf die guten Frauen, die es auch können, sondern gucken eher auf den Männersport.
2: Ja, ja weil es, eine Ab, es gibt so eine Abtrennung irgendwo, ne, in, der, in dem, was, was wird geboten und wie reagiere ich jetzt als Publikum auf das unterschiedliche Angebot. Es gibt ja eben nicht nur eine Fußballversion, es gibt die der Männer, es gibt die der Frauen, es gibt die Kreisliga und es gibt die Bundesliga. Und so hattest du eben viel Auswahl und wahrscheinlich wirst du dann in, in der, in der, in der, im Urimpuls immer versuchen, dir das Beste äh, rauszusuchen. Ne? Weil du weißt, da das, das ist der Genuss
0: am höchsten. Es ist natürlich auch eine Sache von Ursache und Wirkung, weil natürlich auch über den Männersport ganz anders medial berichtet wird. Ne? Das ist ja wie als Eishockey-Leute, äh Meckern ja auch immer so ein bisschen, dass das dass in normalen Medien, gerade in überregionalen, fast nur Fußball vorkommt und deshalb sagen wir ja auch immer, ja, das Eishockey oder andere Sport, dann haben es so schwer gegen den Fußball, weil er halt gar nicht vermittelt wird und dann sagen ja die einen, ja gut, es liegt ja daran, die orientieren sich am Publikumsinteresse und ich bin ja immer der Meinung, dass Ursache und Wirkung auch mal vertauscht sein können. Also, dass ich nämlich glaube, dass es nicht nur Publikumsinteresse ist, sondern ich finde, man kann ein Publikum auch erziehen in eine gewisse Richtung. Und wenn natürlich so gut wie fast gar nicht über Frauensport berichtet wird, ist es natürlich auch schwer, egal ob man jetzt Mann oder Frau ist, irgendwie den Zugang zu Frauensport zu finden.
2: Also ich möchte das gerne mit einem konkreten Beispiel unterstützen, weil ich durch meine konkrete Arbeit zum Beispiel eben für den Deutschlandfunk, wo mehrere Frauen in der Redaktion sind, die alle ausgewiesene Kompetenzen haben, also die sind jetzt nicht über so eine Frauenquote dahin gerutscht. Ne? Trotzdem sind die Gespräche über Themen mit diesen Kolleginnen ein Hauch anders. Und deren Radarschirm für Dinge, die vielleicht auch Frauen oder sie als Frauen interessieren, ist etwas anders. Und so hat sich da also ein, eine Themenpalette eingebürgert, die vieles zulässt. Das heißt also, die Sonntags- und Samstagssendungen haben eben auch mehr im Angebot als nur Fußball. Die machen den Fußball, ne? ja. Und Fußball. Und Gut, ich mag niemanden jetzt vorwerfen, dass er das irgendwie nicht hinkriegt. Aber ich will sagen, ein super Beispiel dafür, dass man auch anders Sport vermitteln kann. Ja, definitiv.
1: Also, wenn du die Bereitschaft hast, ist es sehr wohl möglich. Und bei den, wir hatten es ja jetzt beim Frauenfußball, du hast jetzt gerade ähm, im internationalen Wettbewerb gesehen, was in anderen europäischen Ländern da mittlerweile sehr wohl möglich ist bei Frauensportarten. Und ähm, Deutschland ist es echt die Nationalmannschaft, aber die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen, wenn eine Fahne drumrum ist, dass es anscheinend in Deutschland nochmal eine andere Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, aber dann auch aber dann auch mit Einzelsportlern. Ich meine, guckt euch an, was für Erfolge die Biathletinnen haben. Und das ist ja auch in dem, sind dann keine Nationalmannschaft, weil gerade wenn es um Weltcups ja. geht, dann ist es ja eigentlich ein Individualsport, wenn es jetzt nicht gerade eine Teamverfolgung ist oder sowas. Ne? Und die werden ja auch total abgehypt und da ist es völlig egal, ob das Männer oder Frauen sind. Im Tennis das Gleiche, ne? Also in Individualsportarten kann es schon funktionieren, ne? Nur bei den Mannschaften funktioniert irgendwie nur die Nationalmannschaft.
2: Ich möchte das noch mal unterstützen kurz, weil ich hatte im Laufe der jüngeren Geschichte mehrere Beispiele dafür gegeben, wie Sportarten hochgezogen werden können in Deutschland. Also das Tennisphänomen rund um Boris Becker und Steffi Graf und wie das dann, also wo jedes Turnier plötzlich live im Fernsehen laufen musste, auch egal ob die spielten oder nicht. Äh, Skispringen im Fernsehen, Biathlon oh, ja. hast du ja als, als Stichwort ja. gegeben, äh, gerade beim Skispringen oder bei diesem Berufsbox-Rummel äh, mit, äh, mit Boxern, die nicht mal wirklich, also wenn man so einen nationalistischen Anspruch hat, die nicht mal wirklich aus der, aus der Pfalz kommen oder aus von der Rhön oder so, sondern aus äh, Ländern, äh, ja, und die dann aber in Deutschland trainieren oder so und plötzlich sind das dann äh, auch welche, die wir sehen wollen oder so. Also da zeigt sich doch genau das, was Bernd gerade gesagt hat, dass die, wenn, wenn zum Beispiel Fernsehsender aktiv einsteigen und das entdecken als promotbare und quotenträchtige Geschichte, dann kann sowas auch ähm, durch, ähm, durchschlagende Wirkung haben. Und das ist das, was so ein bisschen den Frauen, glaube ich, in allen diesen Sportarten ähm, oft fehlt. Und äh, auch die Forderungen, die sie aufstellen, sind nicht groß genug. Ja? Die sind froh, wenn sie da 10.000 Dollar, 50.000 Dollar bekommen, dann sind die schon zufrieden. Ja, genau. es, gab,
1: es gab auch Zahlen, ähm, die, die Women's NBA, da bekommen die Frauen etwa 20% Prozent der Einnahmen und bei den Herren sind es 50%, was natürlich nochmal absurd ist, weil der Kuchen ja auch viel kleiner ist, der da verteilt wird. Und du nochmal ein kleineres Stück von diesem viel, viel kleineren Kuchen bekommst, als es die Herren kriegen. Ja, aber ja, aber das, das, ist natürlich
2: das ist problematisiert so gesehen. auch inzwischen. Das wird auch oft jetzt diskutiert. Na, da sind wir schon einen Schritt weiter. Das ist auf der Palette von vielen Leuten. Entschuldigung.
0: Ja. Wobei deren Argument natürlich ist, wir brauchen einen gewissen Grundstock für die ganze Organisation der Liga. Und wenn natürlich viel Geld da ist, dann ist der prozentuale Anteil, den man für die Organisation braucht, natürlich auch kleiner. Und dann kann man mehr ausschütten an die Spieler. Das ist jetzt nicht mein Argument, sondern das ist das Argument der Leute, die sagen, 20 Prozent reichen, ne?
2: Ja, aber es gibt bei der WNBA noch ein ganz anderes Problem, weil sie eben als reine Sommerliga konzipiert ist. Also in der Zeit, in der die NBA nicht spielt, ähm, kann sie sich auch nicht wirklich ausdehnen. Die ist eingequetscht in einen bestimmten, auch nicht so intensiv Sport, äh, in nicht so intensiven Sportkalender und kann also nicht zum Beispiel über mehr Spiele ähm, irgendwie weiterkommen. Ja, ich die, die, die habe jetzt nicht die Zahl
0: im Kopf, wie viele Spiele die in der regulären Saison spielen. Also die sind eingequetscht. Und das ist ja so ein generelles Phänomen, was die in Nordamerika gut gemacht haben, dass das Sport ja quasi aufgeteilt ist. Ne? Ich meine, wenn, wenn wir mal anfangen mit dem Januar, da ist immer Ende Januar irgendwie der Super Bowl, dann äh, NBA und NHL-Playoffs gehen so Mai, Juni und dann Baseball fängt dann erst so richtig an und endet irgendwie im Oktober, November. Das heißt, es ist ja schon klug gemacht, außer, Base, äh, außer Basketball und Eishockey, also zwei Sportarten, die wirklich weltweit gespielt werden kommt sich ja keiner so wirklich in die Quere. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, wenn wir über das deutsche Eishockey gucken, weil die deutsche Eishockeyliga endet natürlich, wenn auch der Handball endet, der Basketball endet, wenn im Fußball die ganzen Halbfinalwochen wie jetzt Champions League sind oder sowas oder in die Bundesliga die entscheidenden Spiele im Fußball sind. Das heißt, das ist natürlich schon deutlich kluger gemacht in Nordamerika, dass sich die großen Sportarten quasi über den Kalender verteilt, ihre wichtigen Phasen quasi hingelegt haben.
2: Aber das ist eben auch eine historische Entwicklung. Ähm, sicherlich oft auch Trial and Error oder so. Es hat ja auch Versuche gegeben, so neue Football-Ligen auf die Beine zu stellen oder auch an Konkurrenz-Basketball-Ligen und so weiter. Und die sind dann eben aus wirtschaftlichen Gründen äh, wieder eingegangen. Aber äh, man hat halt ja 100 Jahre, fast 100 Jahre nicht, aber so sagen wir mal, 80, 70 Jahre Vorsprung. Die NHL ist jetzt. Gerade 100 Jahre alt geworden, ne, vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, das, da stecken natürlich ganz viele Erfahrungen äh, schon mit drin, die sind da verarbeitet worden. Und pff, also man muss immer nur wieder daran erinnern. Ja, Heute wird das so hochgelobt, die Original Six. Ja, das waren verdammt nochmal mal, gerade sechs. Ja, Die hätten auch auf vier runterschmelzen können oder auf noch weniger oder so. Die wurden also so durchgezogen ja, im Laufe der Jahre, weil äh, der Sport oder die Sportart oder das Spiel kam eben über diese paar Städte hinaus gar nicht richtig ans
0: Laufen. Also, ja, aber da darf auch nicht vergessen, das waren ja vorher schon mal mehr. Die haben die ja schon reduziert, ne? weil durch ja. dann Wirtschaftskriege und, und äh, Wirtschaftskrise und Weltkriege natürlich auch äh, vielerorts die Vereine plattgegangen sind. Ne? Selbst in den Metropolen wie New York. Ne?
2: Ja, ja, und ähm, deshalb möchte ich dann an solchen Punkten auch immer gerne darauf aufmerksam machen. Ne? Das ist ähm, die NHL hätte auch irgendwie absaufen können. Das wird die ja. heute quasi als dass die Leute heute so tun als sei das also das große das große Ding ja diese sechs Clubs also die die eine Tradition verkörpern ich finde die verkörpern gerade mehr sowas wie ein Rettungsboot
0: oder so auf dem sich sechs irgendwie über den Ozean gepaddelt haben ja, das ist, also die NHL ist ja im Laufe der Jahrzehnte, stand die ja diverse Male vor dem Aus. Und dann ist ja irgendwann auch das passiert, warum es überhaupt nicht zu der großen Erweiterung so richtig kam. Okay, die war, eine war schon vorher die 67er, wo die von sechs auf zwölf sind. Aber also, warum es dann so richtig eskaliert ist, ist ja, weil in den 70ern auf einmal eine Konkurrenzliga gab durch die World Hockey Association, die WHA. Und das ist ja auch so eine Sache, Jürgen, das kann man sich in Deutschland, glaube ich, gar nicht so vorstellen, dass auf einmal, stell mal vor, es würde auf einmal eine zweite Organisation geben und eine, und eine parallele Fußball-Bundesliga anbieten. Aber das Doch, sieht ich muss dir das vorstellen, dass Denk mal halt autark ist. Ne? Denk mal ans Boxen, es gibt irgendwie mindestens ja, vier
2: ja. Weltverbände und ja, alle klar. erklären ihre Besten zum Weltmeister. Also das ist, das ist heute irgendwie, wird das auch gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Aber ähm, ich glaube in Deutschland, ich meine, ich, ich biege das jetzt so ein bisschen rum, aber in Deutschland ist das Problem wirklich, dass Fußball eine so wahnsinnige Rolle spielt und so übermächtig ähm, agieren kann. Und dass alles andere daneben kaum Luft kriegt und, und kaum Wasser kriegt, wenn es regnet. Also das ähm, ist, wäre in Deutschland, glaube ich mal, das, <lacht> der, der große Wunsch.
1: Meine Frage jetzt beim Blick über den Teich, ähm, wäre: kriegt die NHL noch genug Luft oder mein Eindruck ist, sie bekommt weniger Luft? Um mal kurz eine Begebenheit zu erzählen. Wir waren im März in Toronto und natürlich ist Toronto, Kanada, das ist überall Eishockey, du redest am Grenz, also am Eintritt in das Land, der Beamte, der dir den Stempel in den Pass macht, mit dem habe ich gesprochen über Ben Smith, der bei den Adler Mannheim jetzt spielt, der letzte Saison noch bei Captain der Toronto Marlies war, als sie den Calder Cup gewonnen haben. Aber ähm, am Tag, als wir abgeflogen sind, an dem Donnerstag, war ein Spiel der Raptors in der Stadt und es war unglaublich, wie sich das Bild der Stadt verändert hat und wie präsent dort Basketball ist. Das, das, hat mich schon sehr erstaunt. Und meine Frage ist so ein Stück weit, ob die NHL nicht ein Verlierer ist gerade in Bezug, wenn die Playoffs parallel mit der NBA stattfinden, weil die NBA einfach schon den Quantensprung gemacht hat in der Zeit mit Michael Jordan und danach und die NHL dann ebenso nicht
2: mitging. Die Frage geht an mich. Ja, ich gebe es mal dir, Jürgen. Okay. Ähm also ich habe äh, bin nur am spekulieren, aber mein Eindruck ist folgender: Wenn du in einer Stadt lebst wie Toronto, wo Eishockey quasi äh, ja es geht mit in der Blutbahn mit rum, ja also es ist quasi so Hämoglobin oder so nur anders <lacht>
1: ähm,
2: und du hast eine so scheiß Mannschaft ja wie Toronto Maple Leafs. <lacht> Was bleibt dir denn Du hast
1: übrig? hier einen Leafs-Fan
2: ähm, am Mikro <lacht> sitzen. Ja, tut mir ja leid. Ich, ich, wir können ja auf die Tabellen gucken. Wir müssen ja auch Nein, ich brauche immer
0: nicht. Ich kenne sie. Ja, ganz wichtig. Leafs-Fans nie mit Fakten kommen. Okay. Wer
1: hat erzählt, die DEG ist deutscher Meister nach sieben Spieltagen?
0: Ja, und ist sie es, es einfach nicht. Das Zurück. <lacht>
2: Jürgen, Entschuldigung, bitte. Na ja, gut, also in dem, in dem Fall, weil die Raptors, das hat zwar auch eine Weile gedauert und sie sind ja nun auch relativ spät erst äh, aufgemacht worden äh, und jetzt sind sie aber so an dem Punkt, wo man ihnen zutraut, dass sie mehr reißen können, sie schaffen die Playoffs, gut, dann gab es also immer mal wieder so äh, Momente, wo man denkt, also die Kanadier, das sind ja alles eigentlich Amerikaner, aber die Kanadier sind zu nett oder so, äh, die lassen dann wieder äh, allen möglichen Vortritt aber ich glaube, dass ähm, die rund um die Raptors jetzt so eine eigene äh, interessante Spannung entstanden ist. Und die äh, hilft natürlich dann auch, das andere zu über äh, ja nicht, tünchen, aber so ein bisschen zu ähm, in den in den, an den Rand zu drängen. Aber ich bin sicher, eine Saison, in der die Maple Leafs ähm, richtig heiß spielen, gibt das sofort um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute dann sagen, oh nee, ich bin jetzt Basketballfan geworden. Ich kann. Eishockey,
0: Gottes Willen, das interessiert mich nicht mehr oder so. Das wird nicht stattfinden. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass es in Kanada so unfassbar viel Eishockey gibt. Sei es die großen Sieben in der NHL, sei es die AHL-Teams, sei es irgendwie die ganzen Juniorenteams oder sowas, die es da gibt. Und in der NBA gibt es genau ein Team in Kanada, das ist in Toronto. Im Baseball gibt es auch genau ein Team in Kanada, das ist das sind die Blue Jays. Das heißt, die Teams von Toronto in den großen Ligen außerhalb des Eishockeys sind auch immer so ein bisschen Repräsentant für das ganze Land. Und ich glaube, deswegen hast du auch dann punktuell, glaube ich, an so Spieltagen vielleicht doch nochmal eine höhere äh, Aufmerksamkeit. Aber genau wie Jürgen gesagt, wenn die Leafs einmal ins Rollen kommen, dann gibt es da kein anderes Thema mehr, ne?
1: Also muss man es ihnen nur sagen, also ich rufe morgen bei Babcock an und sage ja. ihnen, dass sie ins Rollen kommen sollen und ja. dann wird alles gut, was das Eishockey angeht, ja. weil ich hatte dann noch kan also Kanadier drauf angesprochen und auch gefragt und mich ja mit einigen länger unterhalten und sie meinten eben, Eishockey ist so das Etablierte, das war so, also in Anführungszeichen alte weiße Männer, und äh, gerade Immigranten und junge Menschen würden alle mehr zum Basketball ziehen, auch in, also in, auch in Toronto mittlerweile. Und das fand ich schon erstaunlich, meine, weil meine Frage ist, wenn das schon in Toronto so ist, Jürgen, wie ist es denn dann in den USA? Hat die NHL diesen Stellenwert? Hat Eishockey diesen Stellenwert? Äh,
2: hat es nicht, aber muss es auch nicht haben, weil sie rausgekriegt haben, wie sie... Ähm, mit Ausnahmen natürlich, wo das alles so ein bisschen verunglückt aussieht, wie in Arizona oder so. Aber sie herausgefunden haben, dass man Eishockey auch in so äh, Unterzentren verpflanzen kann. Also jetzt Columbus ist ein gutes Beispiel. Ähm, das, was da in Las Vegas gelungen ist, zumindest im ersten Jahr und auch durch die sportliche Leistung dann abgestützt wurde und so. Also es zeigt sich immer wieder, Eishockey lässt sich in den USA selbst dort, wo es keine Tradition gibt, so inszenieren und so verankern, dass man ähm, die Halle vollkriegt und dass dann die Fernsehverträge, wobei die sind natürlich teilweise nicht so gut, im Unterschied zu Toronto, die da also ein irres Geld absahnen, aber man kann das irgendwie auf die Beine kriegen. Und der Druck, den es gegeben hat durch die letzten beiden Tarifvertragsauseinandersetzungen, wo wir ein interessantes Phänomen erlebt haben, dass plötzlich die Arbeitgeberseite Druck macht. Früher war das immer so, also die Spieler sagen, nee, wir wollen nicht und wir streiken und dann guckt er mal und so. Und dann haben die armen Arbeitgeber gesagt, na gut, dann lassen wir euch jetzt. Die haben eine Taktik gefahren, die Spieler unter Druck zu setzen. Die waren in der Lage, die Spielergehälter als Gesamtsumme extrem runterzudrücken und mit diesen Salary-Cap-Mechanismen. Das heißt, in den USA lässt sich, wenn die Städte die richtige Größe haben, lässt sich das wirtschaftlich einigermaßen durchziehen. Es wird immer wieder Orte geben, wo man sagen muss, wer weiß, vielleicht sollten die da wegziehen. Haben wir ja auch immer wieder gehabt, ne? So Also ein Beispiel jetzt, wie die in Atlanta das versucht haben und dann sind sie in Winnipeg gelandet. Das muss man immer wieder, damit muss man immer wieder rechnen. Aber insgesamt, und deshalb glaube ich auch, dass das in Seattle erstmal ganz gut gehen wird. Es gibt ein Reservoir. Und wenn man das klug anzapft und da gut mit umgeht, dann kann das auch gelingen. Und meine persönliche Geschichte geht so ich gucke mir zwar Eishockey auch gerne im Fernsehen an, aber witzigerweise ist ja Eishockey in der Halle was ganz anderes. Es ist ja viel besser als im Fernsehen. Selbst obwohl der Puck so klein ist. ja, Es ist einfach, das Erlebnis, wenn du da mal angefixt bist, ich glaube, das das kann, das ist erfolgversprechend.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Also wenn ja. Wenn, wenn du mal guckst, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, klar kann man sagen, die hinken immer noch hinterher. Und ich glaube auch, dass das, was du in Toronto gesehen und erfahren und gehört hast, glaube ich, ist auch nicht ganz falsch. Was aber auch eine Geldsache ist. Weil ich meine, was brauchst du, um Basketball zu spielen? Da brauchst du einen Ball. Und überall gibt es Körbe in der Stadt. Was brauchst du für Eishockey? Du brauchst Eiszeit, du brauchst die ganze Ausrüstung, du brauchst Zeit, was alles. Das kostet ohne Ende Geld. Also ich hab Strom ja kostet ganz viel Strom. Energie vor allen Dingen, völlig richtig. Und Außer du, du heißt Patrick Marlow und stellst deinem Sohn eine Eisfläche daheim in den Garten. <lacht> ja, was verdient doch nicht jeder? 6 Millionen. 6 Millionen für ja. mit 38. Ja. Ja, also ich glaube, dass das eines der vielen Probleme, dass Eishockey, glaube ich, sich in manchen Regionen so zum Oberschichtensport entwickelt und es gibt halt nur mal nur eine begrenzte Zahl an Oberschichtenkindern. Ich glaube, das ist echt so ein Problem. Grundsätzlich finde ich aber, ist die NHL schon wirtschaftlich auch im richtigen Weg, weil man darf ja nicht vergessen, was Jürgen eben völlig richtig gesagt hat, dass die NHL überhaupt nicht seit Jahrzehnten diese total stabile Superliga über den ganzen Kontinent ist, sondern dass die Jahrzehnte, wirklich bis tief in die 60er, nur in so ein paar Ostküsten und Städten und um die großen Seen, hier Chicago und Detroit, äh, unterwegs war und dass ja erst 67 die erste Expansion kam und dann so Mitte 70er und erst so die richtig sich dauerhaft in den Süden nach Florida, nach Arizona, nach Dallas, irgendwie in den Süden von Kalifornien bis auf L.A. getraut hat, das ist ja irgendwie erst in den 90ern, 2000er passiert. Das heißt, wir reden erst über 20, 25, 30 Jahre. Und das muss sich natürlich auch alles erst entwickeln. Ich meine, mittlerweile hast du jemanden wie Orton Matthews, den du als Leafs-Fan ja ganz gut kennst. Ich meine, er hat in Arizona mit dem Eishockey angefangen. und Das wäre ja nicht passiert, wenn nicht irgendwann da ein Team installiert worden wäre. Und ich glaube, wenn immer mehr Mannschaften im Süden sich etablieren und auch ganz wichtig Erfolge feiern, weil das war, ich habe mit Jere den darüber gesprochen, den finnischen star früher von Dallas, der hat auch gesagt, am Anfang wusste keiner, was wir da machen auf dem Eis, aber dann waren wir so erfolgreich, dass Eishockey populärer wurde, die Leute haben angefangen es zu gucken und dann ganz wichtig, weil es ja nicht der einfachste Sport ist, sie haben irgendwann angefangen es zu verstehen und dann dann entsteht natürlich auch eine Fanbase durch die Erfolge, ne? weil wenn du dann irgendwie positive Emotionen mit diesem Team verbindest und gute, und gute Erinnerungen und irgendwie das überall läuft, sei es im Fernsehen, sei es mittlerweile im Internet, dann hast du natürlich einen anderen Zugang dazu, dann ist die Verbreiterung größer und dann fangen halt die Leute auch an, selber zu spielen, weil dann auch eine wie eine, eine Stadt oder ein Investor immer sagt, komm, ich brauche hier mal zwei Eishallen hin ne? und deswegen das braucht alles noch Zeit. Wie gesagt, wir reden in manchen Städten erst über 20, 25 Jahre, dass da irgendwie professionell Eishockey gespielt wird.
2: Und äh, das fällt mir nur gerade ein, weil ich das äh, in dem äh, Nowitzki-Buch auch irgendwie nochmal gefunden habe, also äh, oder für das Buch dann nochmal gefunden habe. Als der Nowitzki nach Dallas gekommen ist zu den Mavericks, äh, war das also eine berühmt beschissene Mannschaft. Ähm, das war die schlechteste Mannschaft der der Jahre, der, der zehn Jahre davor. Äh, die Dallas Stars waren richtig gut angesehen. Ne? Gut Football, Dallas Cowboys war immer irgendwie die Nummer eins. Das hat sich natürlich geändert. Warum hat sich das geändert? Weil die Mavericks, seitdem Nowitzki da gespielt, äh, an, an hingekommen ist, haben den zweitbesten äh, Punktestand von allen Mannschaften hinter den San Antonio Spurs, wenn man diese 20, 21 Jahre zusammenzieht. Äh, das honoriert natürlich das Publikum auch. Leistung oder Erfolg wird natürlich auch honoriert. Und das ist immer auch wichtig. Und äh, wenn das nicht gelingt, weil zum Beispiel der Player Pool einfach zu dünn ist ja und das dann eben die Leute, die dann in Arizona ankommen, einfach nicht mehr gut genug sind, um da eine Wende hinzukriegen oder so, dann, äh, dann kann das auch nichts werden in diesen äh, Exklaven oder wie das auch immer genannt wird, Enklaven, Exklaven, also in der Diaspora oder so. ja um,
1: Das sind dann, glaube ich, Exklaven, wenn sie draußen liegen, aber... <lacht> Was für mich jetzt schon mal eine Frage wäre, Jürgen, hat hattest vorhin überregioniert, also die Liga ist vor allem auch da stark, wo sie regional stark ist. Jetzt ist natürlich ein Stanley Cup Finale, schon mal was, was eine nationale Aufmerksamkeit dann auch hat. Wäre es dann egal, ob der Carolina gegen San Jose spielt oder Colorado gegen Boston, um jetzt mal zwei größere Märkte dann doch zu nehmen oder ist da einfach die Aufmerksamkeit da, was das Finale dann ist?
2: Nee, also das Finale für sich, das, das schafft nur ganz wenig ähm, Aufmerksamkeit. Wir haben halt bestimmte Städte, weil die auch eine Sporthistorie haben. Also so eine Stadt wie Philadelphia hat eine Ausstrahlung. Wenn eine Mannschaft aus Philadelphia irgendwo gerade mal richtig gut ist, ob es nun egal in welcher Sportart, das, das reizt Leute auch in anderen Teilen. Und wenn dann die Rivalitäten, die dann immer so ein bisschen mit vermarktet werden können, irgendwo existieren, das hilft. Es kann, es kann die kuriosesten für uns journalistisch auch interessantesten Konstellationen geben. Und es wird das Publikum nicht weiter ansprechen. Das ist aber, wenn die Verträge so sind, wie zum Beispiel jetzt die meisten Fernsehverträge, sind ja nicht auf Quote aus oder abge, aufgebaut, sondern die haben ja quasi das Geld schon verdient, die, die liegen, dann müssen sie halt damit leben, dass vielleicht mal die Quote ein bisschen geringer ist. Die Halle ist immer voll, Stimmung ist immer gut. Und wir haben ja auch schon, Carolina hat ja auch schon mal den Stanley Cup gewonnen, also das kann man ja da auch nachvollziehen oder äh, gerade mit solchen Mannschaften, wie schon gesagt, Nashville, Columbus oder so, das sind alles so Orte, wo die ziehen keine Begeisterung in anderen Teilen der, der USA ähm, aber wenn der Gegner, das hat New Yorker Gegner, Boston natürlich, klar, ähm, Los Angeles zu einem gewissen Grad. Ähm, das ist auch in der, NBA, in der NBA so. Also wenn da äh, die Lakers gegen die, gegen die Boston Celtics spielen, das hat automatisch fast das Doppelte an Einschaltquote. Das, das begeistert die Leute, das interessiert die Leute. So wie wenn Tiger Woods Golf spielt, egal wie gut <lacht> er ist. Seitdem ja, du ist
1: übrigens auch mal ein Buch geschrieben hast, um das noch einfließen zu lassen, wie ich
2: weiß. <lacht> ja, das ist, das ist schon sehr lange her. Das war ähm, der Grün in Tiger
0: Woods, ja. Ich wollte noch ganz was ergänzen dazu. Ja, ähm. Es gab ja meine eine Untersuchung, als irgendwann um die Jahrtausendwende, kurz danach, hat die NHL einen neuen Marketingchef sich geholt. Und die haben es ja wie oft gemacht, wie Donald Fair, der Gewerkschaftsboss, war ja früher beim Baseball und Gary Batman als Chef der NHL, war ja früher beim Basketball. Und die haben sich damals einen Marketingexperten von der NFL geholt. Und der hat gesagt, was ihnen direkt aufgefallen ist, ist ähm, das stützt das was Jürgen gerade gesagt hat. Wenn die Saison vorbei ist für das jeweilige Team, dann fäng, dann fängt, bleiben die wenigsten Leute dabei und gucken noch, wie die Saison ausgeht. Und das ist im Eishockey extrem verbreitet, weil eine ganz hohe regionale Identifikation ist. Und das hättest du beim Football zum Beispiel gar nicht. Der, der Satz, der mir so einfällt, den ich auch in dem Buch zitiert habe, ist... Ähm, Niemand, kein Football-Fan sagt seine Super Bowl-Party ab, weil die falschen Mannschaften mitspielen. Super Bowl ist Super Bowl, da gucken die Leute. Aber im Stanley Cup-Finale gucken die Leute eben nicht, da gucken die nur, wenn ihr eigenes Team mitspielt. Und deswegen war es für die NHL irgendwann total wichtig, so eine überregionale Identität aufzubauen. Und dann haben die ja ihre Homepage total aufgeforstet, und investiert. Und da habe ich mit Dan Rosen, das ist einer der Chefschreiber von NHL.com, habe ich mal darüber gesprochen. Und der hat äh, auch gesagt, ja, wir haben ja wirklich extrem, extrem investiert. Also die NHL selbst hat mittlerweile dutzende Profi-Journalisten angestellt, die in den jeweiligen Städten als Korrespondenten arbeiten und dutzende Texte, Videos, Podcasts, was auch immer auch über die NHL-Homepage raushauen, weil die Liga halt selbst erkannt hat, es fehlt an überregionaler Berichterstattung. Man kriegt in den einzelnen Städten meistens nur das über seinen lokalen Verein zu, zu lesen und zu hören und wenn der raus ist, dann ist halt nicht mehr viel mit Eishockey-Berichterstattung, also müssen wir das selber sorgen und das Internet hat ihnen halt die Möglichkeit gegeben und deswegen merkst du halt auch, dass die NHL-Seite halt auch, wenn man über vieles da streiten kann, gerade was Statistik Angebot angeht und, 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 und die Userfreundlichkeit oder sowas, aber trotzdem rein von den Texten und vom Umfang her bietet die NHL-Seite mittlerweile wirklich viel.
2: Und dann, das habe ich aber noch nie versucht zu, zu recherchieren, aber dann ist natürlich immer noch ein Faktor, kann die NHL oder jede andere Liga sich auch international so weit aufstellen, dass also das Publikum auch aus anderen Teilen der Welt mitmachen will und meinetwegen dann, wie vorhin erzählt, dass live auf Twitter irgendwie sich was reintut, ähm, auch das, glaube ich, hat die NHL inzwischen verstanden. Es gibt ein Publikum, das hinter den Grenzen des Kontinents sitzt und ähm, nur so, so die richtige Lösung dafür, dass es ja unglaubliche Spieler aus Europa gibt und die man besser vermarkten könnte, die Lösung haben sie, glaube ich, noch nicht gefunden. Da sitzen, sitzen immer noch Leute, wahrscheinlich grübeln die auch dran. Wie kann man... Gut, Finnland ist kein großes Land, Schweden ist auch kein großes Land, wenn es um die Menschen da geht. Aber andere Teile wie Deutschland oder so oder, die, oder in Russland, da könnte ja noch mehr kommen. Oder? Und das, ich weiß nicht, ob du, Bernd, da irgendwas schon mal drüber recherchiert hast oder schon mit Leuten drüber mhm. gesprochen hast. Ich habe das Gefühl, dass sie sich bisher wirklich sehr stark auf Nordamerika konzentriert haben. Sicherlich auch gesund, ähm, statt sich zu verzetteln. Um, und aber eigentlich könnte jetzt mit den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt und den Streams und dass man da auch Geld für nehmen
0: kann, könnte ja noch was kommen. Ja. Also wir versuchen äh, es, da haben wir uns doch kennengelernt, glaube ich, ja, in Stockholm. Genau. Da da Stockholm, erzähl genau. du die Geschichte. Ich bin erstmal... Du kannst aber gerne auch. Kein ja, Fall ich, ich komme dann. Okay, ähm, da war ja die eine Pressekonferenz mit Gary Batman und Bill Daly, also die beiden Chefs. Und nachher sind wir noch zu Bill Daly hin und haben mit ihm mal so grundsätzlich über Auslandsvermarktung gesprochen. Und er hat auch gesagt, ja, ist total wichtig für uns. Wir haben das halt auch erkannt und wir machen jetzt immer mehr Spiele in Europa. Ich meine, es gibt jetzt fast jedes Jahr Pflichtspiele in Europa. Es gibt extra Spiele, die früh terminiert sind, auf irgendwie am Wochenende, die dann zur, zur europäischen Primetime irgendwie um 19, 20, 21 Uhr laufen. Ähm das haben die halt alles gemacht und die Homepage von der NHL gibt es mittlerweile in sieben oder acht verschiedenen Sprachen mit jeweils eigenen Redaktionen. Über die Qualität kann man sehr gern streiten. Ich bin auch kein großer Freund von der deutschen Variante davon, aber grundsätzlich gibt es das schon mal. Also man kann sich auf Deutsch, auf tschechisch, finnisch, russisch, was auch immer, kann man sich wirklich mittlerweile über die NHL vernünftig informieren. Aber trotzdem ist das natürlich nur erst ein Anfang, ne? da muss natürlich noch deutlich mehr passieren als irgendwie drei, drei Pflichtspiele und fünf verschobene Spiele auf 19 Uhr. Ne?
1: Ja, um was, was man auch sagen muss, so wie sie es momentan machen, machen sie es nicht gut. Es also ist lieblos, ne? Es sind lieblos, es sind singuläre Ereignisse. Es ist sozusagen kein nichts dahinter. Und ähm, ich glaube, der Maßstab, den du einfach anlegen musst, ähm, sind die London Games der NFL. Und auf dem, und das ist das Level, wo du hinkommen musst, wenn du deinen Sport auch ähm, über den Teich rüber transportieren willst. Das soll heißen wenn die NFL in London ist und da spielen die 49 ers sonntags ist eben samstags Joe Montana zwei Stunden am öffentlichen Platz und da findet irgendwie so eine Veranstaltung statt mit ihm und da ist die ganze Stadt eben dann auf den Beinen ähm, und merkt, dass die NFL da ist. In Stockholm hast du kaum was gemerkt, außer an der Halle. Es gab nichts drumherum. In Köln war die NHL ja jetzt letztes Jahr, 3. Oktober, ja, 3. Oktober, genau, war dieses Spiel gegen, gegen die Edmonton Oilers daheim, Haie, wo du auch kaum was gemerkt hast. Und wenn du dann immer hörst, wie wenig Merchandise sie mitbringen, wie wenig sie sich auch um die Fans kümmern, die dann vor Ort sind und ihnen Angebote machen, um sie zu binden.
0: Kein also, öffentliches Training und so, ne? Keine Ahnung, also, ja, ne? also, ne?
1: Auch Team USA war in Mannheim und überall in der Arena hingen Fotos, von, ähm, Zettel, von wem keine Fotos, keine Autogramme, nichts. Also es wird auch nichts getan, um den Sport dann zu promoten oder dass du den Leuten einen Gutschein gibst für NHL-TV, die in der Halle sind. Das sind doch eh die, die sich das anschauen, eventuell. Also es gibt da ganz viel an Marketing, was du machen kannst, aber was nicht getan wird, sondern es gibt die Spiele und das war's. Also Ja, und das ist, das ist sehr, sehr enttäuschend, wie sie das momentan machen. Das machen sie einfach nicht gut, weil weil ich glaube, dass mit dem Geld und dem Know-how, was in der Liga vorhanden sein muss und mit Sicherheit vorhanden ist, dass du das einfach viel, viel besser machen kannst, als, als es getan wird. Und das, das ist das, was so schade ist daran. Das sind die Chancen, die,
0: sie haben erkannt, dass sie was tun müssen, aber wie sie es machen, ist es einfach nicht gut. Ich glaube, das ist, so ist aber Tipp. nicht nur ein Problem mit der internationalen Vermarktung. Ich glaube, die NHL, weil die immer noch so kanadisch geprägt ist, hat auch grundsätzlich, glaube ich, ein Problem damit, sich über Individuen zu vermarkten. Also man liest das ja immer wieder, dass irgendwie dass die Spieler so farblos seien und wenn irgendwie mal ein Spieler versucht, mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erregen, mal ein bisschen Persönlichkeit zu zeigen, wird er direkt von irgendwie Don Cherry oder irgendwelchen rechten alten Säcken irgendwie so eingefangen und äh, das ist natürlich dann immer schwierig, weil, weil dieses äh, Team First halt immer so in den Köpfen ist, ist immer dieser alte Spruch, was vorne auf dem Trikot ist, ist wichtiger als das, was hinten auf dem Trikot ist. Dann kommt natürlich die alten Probleme des Eishockeys dazu, dass die Leute einen Helm anziehen und du kannst sie nicht so richtig, du kannst die Emotionen nicht so richtig sehen. Die Topstars sind maximal ein Drittel pro Spiel auf dem Eis, sitzen meistens auf der Bank rum oder auf der Strafbank oder was auch immer. Das sind natürlich alles Probleme, die der Sportsystem bedingt hat. Ne? Aber äh, irgendwie Du wirst es ja bestätigen können, bis auf so einen Wayne Gretzky oder so einen Marc Messier wird es ja auch nicht, oder jetzt vielleicht ein Hendrik Lundquist, aber es wird ja auch wahrscheinlich in New York kaum wirkliche Eishockeyspieler geben, die so richtig im kollektiven Bewusstsein sind, oder?
2: Ja, und Gretzky, also gegen Ende seiner Karriere war das gar nicht mehr. Ne? Also, das war zwar äh, ordentlich, was er da abgeliefert hat und so, ähm, inklusive des, äh, des äh, Abschiedsspiels. Aber ähm, Messier war richtig eine Type. Messier lief auch durch die Straßen. Ich habe ihn mal gesehen da bei uns in dem Viertel auf der Upper West Side mit jemandem zusammen. Ähm, das war eine Type für diese Stadt auch. Ne? So, ein, mhm. so ein etwas raubautziger, selbstbewusster Kerl, der dann auch ähm, sich auch promoten ließ, der auch sagte, okay, ich bin ja der, der hier angekündigt hat, dass wir gewinnen und so. Mhm. Ähm, ich nehme das auch nicht zurück. Ich bin nicht, bin nicht unbescheiden. Ich bin nicht bescheiden, ich bin unbescheiden. Das passt auch ganz gut in, 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 diese, in diese Atmosphäre von so einer Stadt. Aber das ist dann eine Ausnahme. Also Lundquist, ich glaube, kein Torwart kann das wirklich schaffen, also die Rolle eines einer Führungsfigur zu übernehmen, egal in welcher Sportart. Im Prinzip genau das, was du gesagt hast, ich glaube, das eingebaute Element dieser Ethos das, wie der Spieler sich zu verhalten hat und ich würde noch, das ist aber eine kleine Anmerkung, würde sagen, die Kanadier die nach wie vor mit diesem komischen Problem umgehen müssen, dass sie eigentlich glauben, sie hätten es nicht nur erfunden, sondern sie seien auch also, die Weltklasse schlechthin und dass sie nun irgendwie immer noch mitkriegen müssen, dass es auch andere Spieler aus anderen Teilen der Welt gibt das heißt, sie müssten ja auch bei der Internationalisierung stärker zugeben, dass es das gibt, ja, dieses Reservoir da super dann noch andere spielen, ja. Ja, und super ausgebildeten Spielern, ähm, der, deren, wenn man die also aus Russland importiert, die eigentlich kyrillisch schreiben müsste, deren Namen, die man dann so also transponiert in irgendeine englische Version dieser Namen und so. Also dieser Adaptionsprozess ist zwar, glaube ich, im Prinzip abgeschlossen, wenn es darum geht, was für ein Eishockey wird jetzt gespielt? Wie werden Spieler konkret ausgebildet in ihren Akademien oder Trainingsentwicklungsperspektiven? Äh, Aber ähm, dieser, dieser, wie soll man das nennen, dieser Heiligenschein, ja, mit dem man da gerne arbeitet, der lässt sich eben, ja, der, ich glaube, der, der sorgt für, für gewisse Unsicherheit auf Seiten der Kanadier. Und da die Kanadier in der NHL eine wichtige Rolle spielen, viel größer als die Tatsache, wie viele Clubs sie haben im Anteil gegenüber den USA, ähm, glaube ich, lebt sich das da auch irgendwo aus?
1: Ja, meine Frage wäre sowieso: Ist das ein, Probl ein Stück weit ein Problem für die Liga, dass du, das Bernd hat es ja vorhin aufgezählt, ähm, was du an kanadischen Vereinen in anderen Ligen hast? In der NFL hast du ja keinen einzigen kanadischen Verein drin, weil die ja auch ihre eigene Football League haben. Ähm, Mit eigenen das, Regeln
2: übrigens. Ja. Canadian Football,
1: ja. Ja. Ist das ein Problem, dass du ähm, so einen, starken kanadischen, also so einen starken kanadischen Anteil hast? Also dieses Verhältnis Kanada-USA vielleicht auch, um die Liga in so ein, ja, in so ein, was wie ein nationales Interesse reinzukriegen? Weil natürlich, glaub, wenn du in Kanada einen Fernseher anmachst, unter der Woche, läuft abends immer Eishockey. Irgendwann kommst du ja gar nicht.
2: Ja, also... Mir fällt gerade ein, während ich zugehört habe, für mich sind die Kanadier jetzt in der NHL oder im Eishockey sowas wie die Bayern in Deutschland. Ja, da ist ein gutes Stück Folklore dabei, Traditionsbewusstsein und Eigenwilligkeit. Und ähm, das ist das ist auch hübsch so, ja. Warum was spricht gegen Lederhosen als äh, Ausdruck deiner Persönlichkeit, wenn du das brauchst? ja Also beim beim Schuhplattler wird schon ein bisschen komischer, aber ähm, im Prinzip äh, kann man sowas gut brauchen. Und dieses Selbstbewusstsein, das du ja, glaube ich, auch gerade mit angesprochen hast, so dieses Selbstverständnis, ja, dass wir, also wir Kanadier, wir, mir, San Mir, das ist faszinierend, das ist interessant. Und wenn es dann sportlich besser laufen würde, wäre es ja noch viel besser. Also wenn Toronto wirklich gut wäre oder jetzt Montreal mal wieder richtig gut wäre, das wäre ja richtig gut. Auch wenn das vielleicht gar nicht mehrheitlich kanadische Kader sind. Aber es würde wieder helfen, dieses alte Gefühl mit aufzubauen, denn ja, ne, wir, wir sind die, die hier den, die Richtung vorgeben oder so. Und mal gucken. Ich weiß auch nicht, vielleicht kannst du, Sven, als jemand, der das äh, auf deine Art verfolgt, kannst du sagen, was ist denn das Problem dieser kanadischen Mannschaft? Nehmen wir doch mal als Beispiel die Edmonton Oilers, oh, die also ein Heidengeld ausgeben ne, für, für Spieler, für junge Spieler, die wirklich absolut top sind, die Tore schießen können. Und die es dann nicht mal in die erste Runde der Playoffs schaffen. Was ist da eigentlich, was ist das Problem?
1: Wie lange haben wir Zeit, Ber? ich wenn, sagen, ich Bernd? Ich wollte gerade sagen, wenn es schon ein Sonntag gebe, macht. dann kann es lange werden.
2: Dann treffen wir uns mal wieder. Aber bitte ja. kurz anreißen. Bernd, komm. Boah, das ist echt schwierig,
0: ich würde das mal sagen. Das
1: einfach extrem schlecht gebaut. ist. Und ja, genau, ein katastrophales Management. So. Ne? Ja. Also Aber ähm, ja. Also das, wobei, Jürgen, du hattest mal mir, wir hatten mal geschrieben und da hattest du mir noch einen Punkt genannt, der so in Deutschland komplett untergeht, dass die immer extrem lange Flugreisen haben, wenn sie unterwegs sind, weil sie ja relativ weit im Westen sind und die Zeitverschiebung dann bei den Auswärtsreisen für sie
2: schon ein Faktor ist. Ja, aber das ist, wenn man ja weiß, wie die, also Edmonton gilt so als die Mannschaft, die die längsten Strecken abzuwickeln hat bei, bei Auswärts. Aber wenn man jetzt zurückblendet auf die Zeit, in die Zeit, wo eben die Edmonton Oilers eine, fast eine ganze Generation von, von tollen Spielern hervorgebracht haben und später abgegeben haben an so Mannschaften wie die New York Rangers, die wurden ja quasi so adoptiert dann so Stück für Stück, ja nicht nur Messi, auch andere. Es hat ja mal funktioniert. Nun gut, immer im Sport, es spielt immer auch eine Rolle, wie stark sind die Gegner, was bringen die? man kann das nicht nur immer den Scheinwerfer auf eine äh, Mannschaft oder so richten, aber äh, Eishockey in Edmonton hat mal funktioniert. Das kann es, es muss anderen, also Management, okay, akzeptiert. Ja, also die, Mann,
1: die Mannschaft ist einfach, haben schlecht gebaut. Also wenn du siehst, was die in den letzten Jahren an Picks hatten, das ist ja absurd, dass da nichts draus wurde. Also du, du hast eine Mannschaft um drei Seiten und McDavid und schaffst es da nicht, was draus zu machen.
0: Ja, auch schon vorher. Hast,
1: hast ein MVP abgegeben mit Taylor
0: Hall und das ist ja unglaublich. Also meine, die hatten Anfang des Jahrzehnts drei Nummer eins Picks in Folge, ja. ich glaube, das gab es noch nie. Ne? Also also da ist so viel schiefgelaufen, völlig falsche Spieler geholt, völlig falsche Spieler, lange Verträge gegeben. So ein Beispiel ist ja immer Milan Lucic, der irgendwie auf so einem 6-Millionen-Vertrag rumrutscht und irgendwie drei Tore in der Saison schießt. Also das ist Wahnsinn. Dann haben sie immer noch zu so schlechte Abwehrspieler, sie haben eigentlich keinen Torwart, der dauerhaft über Jahre mal Leistung bringt. Dann gibt es ja, ja auch so eine das finde ich immer ein bisschen schwer zu greifen, aber es hört man ja immer wieder, dass irgendwie so eine Kultur des Verlierens in dem Verein ist und dass irgendwie alle lähmen würde. Du hast so eine aufgeregte Medienlandschaft, wo sich in dieser Stadt wohl alles auf den Verein konzentriert. Du hast aufgeregte Fans und alles und es ist immer viel Hektik drin. Das kann irgendwie keiner mal zurücknehmen. Deswegen fand ich ja zum Beispiel so beeindruckend, was Toronto vor ein paar Jahren gemacht hat, mit so einer Geschichte und so viel wirtschaftlichen Zwängen irgendwie zu sagen, so, wir, äh, wir laden jetzt mal neu durch und geben alles ab, was wir noch haben, was irgendwie was bringt und werden einfach mal zwei Jahre letzter, holen und gute Draftpicks und bauen wieder neu auf. Das würde Edmonton, glaube ich, eigentlich auch nochmal gut tun, wobei sie das irgendwie gar nicht machen müssen und trotzdem weit unten landen und Draftpicks kriegen. Und das ist irgendwie total verrückt. Also das ist so viel schiefgelaufen in den vergangenen Jahren. dass das, das wird auch jetzt durch Ken Holland, der jetzt neuer als GM da eingestellt ist, glaube ich, auch noch nicht so schnell sich verbessern. Aber du musst auch erstmal diese ganzen Altlasten, diese Verträge loswerden. Obwohl die so schlecht spielen und so wenig Leistung bringen, haben die kaum Platz im Gehaltstopf. Also da ist sind so viel strategische Fehler über Jahre gemacht worden, weil du vor allen Dingen immer diese alte Generation rangeholt hast. So jeder, der irgendwie in den 80ern mal das Trikot von denen getragen hat, wurde automatisch verpflichtet in, für irgendeine Stelle im Verein. Also auch so ein bisschen FC Bayern-mäßig, wobei man im FC Bayern sagen muss, dass, glaube ich, die Leute meistens was können, auch wenn sie nicht, wenn ich jetzt nicht alle leiden mag, aber da sind ja doch viele gute Entscheidungen getroffen worden. Aber in Edmonton wurde überhaupt nicht auf Qualifikation geachtet, sondern nur darauf, ob du irgendwie steigeruch hast, ob du aus dem Verein kommst und da durften Leute Entscheidungen treffen, die dafür eigentlich überhaupt nicht qualifiziert waren.
1: Ich habe gerade mal kurz die Picks rausgesucht, also den First Pick, den Edmonton hatte seit 2010. Die haben gepickt seit 2010, ich lese einfach mal vor, 2010 an 1, 2011 an 1, 2012 an 1, 2013 an 7, 2014 an 3, 2015 an 1
0: und 2016 an 4. Das ist Wahnsinn, das ist, oder? Das ist unglaublich. Und also, davon haben sich das? zwei Leute entwickelt. McDavid hm. und Dreiseite. Und der Rest ist entweder weg oder ist irgendwie so ein, ne, der auch ein nummer 1 pick war, ist überhaupt nicht mehr in der Liga. Das ist komplett weg.
2: Ja, also ähm, ich finde das äh, auch beeindruckend äh, tragisch. Aber äh, natürlich also Draft ist immer auch so, wirklich so ein bisschen Spekulation, also sehr viel Spekulation. Äh, nur, wenn man die, die Chance hat, ja, man kann ja trotzdem mehr draus machen. Man kann auch die Nummer 1 äh, wegtauschen oder so. Man kann sich ja auch, weiß ich nicht, unten aus dem, aus dem Topf was rausholen oder so. Ja. Also wenn man das weiß, wie man, wie man Talente bewertet, die 18, 19 Jahre alt sind, dann kann man auch woanders hingehen. Ich meine, ich muss ja niemandem die Geschichte von Tom Brady erzählen, ne, der also fast gar nicht gedraftet worden ist und ist heute ganz deutlich der erfolgreichste Football-Profi in der Geschichte der NFL, also ähm, da gibt es bestimmte Leute, müsste es geben, so wie so, ein, jetzt nehme ich mal weiterhin New England Patriots, mit jemandem wie Bill Belichick als Cheftrainer, der gezeigt hat, dass er weiß, wie er auch mit äh, Salary Cap und anderen Problemen umgehen kann und wie er mit, mit eigenwilligen Spielern umgeht und ich weiß nicht was. Und ähm, der dann eben es schafft, weil er eine Vision davon hat, wie seine Mannschaft spielen soll, die Versatzstücke, die er braucht, auch zu finden. Kann es also sein, gebe ich die Frage an euch beide, dass auch, wenn es darum geht, Spielverständnis, Idee, was, was für eine Art von Eishockey soll ich eigentlich hier mal zusammenkriegen, dass es da auch jede Menge Defizite gibt, zum Beispiel in Kanada. In Kanada. Hui. Ja, wir sind jetzt immer noch in ja. dem kanadischen Teil der NHL, ich denke mal, weil da würde man ja hoffen, ey, die haben es ja eigentlich mit der Muttermilch und sie müssten ja eigentlich mehr bringen. Ähm, deshalb die Frage mehr bezogen auf Kanada. Fehlt es an der Vision? Wie spielt man heute mit der Athletik von heute, mit dem Tempo von heute? Äh, wie, wie spielt man da Eishockey, so
0: dass man die anderen in Grund und Boden spielt? Ich glaube nicht, dass, dass das ein kanadisches ja. Problem ist, weil, weil auch viele erfolgreiche Trainer und Manager in den US-Teams sind ja Kanadier. Das ist ja eigentlich. Und auch Spieler. Genau, Spieler sowieso. Aber, aber halt auch auf, in den Entscheidergremien. Ich habe das überhaupt kein Problem. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, dass irgendein Team. Jetzt für einen gewissen Spielstil noch stehen. Und ich meine, klar, bei Montreal sagt man immer das schöne Spiel, ne, so die die feingeistigen Franco-Kanadier, die irgendwie noch drei Kringel fahren, sowas, aber selbst das ist ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so präsent. Ich meine, der Abwehrchef von denen ist wie Shay Weber, der einen Herzenschlagschuss der Liga hat und ist jetzt auch nicht gerade einer, der da auf, auf dem Weg ist, um eine Eiskunstlaufkarriere zu beginnen. Ne? Deswegen ich glaube, ich glaube, so, man kann eigentlich nicht sagen, dass, das es ein strukturelles Problem ist. Ich glaube, es sind einfach sieben individuelle Probleme. Und bei Toronto lief es ja zuletzt wieder ein bisschen besser. Winnipeg war zumindest mal so ein Titelkandidat. Calgary hätte mehr reißen können. Ich glaube, das sind dann wirklich individuelle Aussetzer in einzelnen Spielen. Du hast vielleicht auch ein bisschen Lospech wie bei, wie bei Toronto, dass du halt immer auf Boston triffst und bei anderen vielleicht auch Verletzungen oder so oder die sind gerade irgendwie im Rebuild, wie es gerade bei Vancouver der Fall ist. Wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht als strukturell kanadisches Problem. Es ist eher, es ist, glaube ich, eher so, ein, so, ein, so eine Verkettung oder quasi eine Addition vieler einzelner Probleme.
2: Also ich habe jetzt hier noch was gefunden. Erst habe ich dazu mich an was erinnern müssen, aber jetzt habe ich es gefunden. Es gibt ja inzwischen auch den Versuch in der NHL. Mit den Mitteln der Analyse, der mathematischen Analyse zu arbeiten, ähm, die äh, so aus, in den anderen Sportarten unter dem Begriff Moneyball ähm, läuft oder auch Saber Matrix und die also aus dem Baseball ursprünglich kommt und die sich aber auch äh, im Basketball äh, einigermaßen durchgesetzt hat. Und ähm, hier wird also als Beispiel in dieser Geschichte auf Fansided Geschichte über die Arizona Coyotes ähm, und ähm, den GM dort gebracht, der ist Jason Shaker. und ähm, der wohl versucht, äh, diese Methode, diese mathematisch ähm, präzise Methode von St Spielstatistik und Datenmaterial äh, auszuschlachten. Aber der Schreiber dieses Artik Artikels, oder ist das eine Schneisen, glaube ich ein Mann, um, gerade erst vor, vor fünf Tagen äh, erschienen, der sagt uh, auf Englisch, dass um, while there's been plenty of success and controversy with using these statistics in baseball, um, would moneyball ever work as part of NHL analytics? Und er meint dann eben, nein, uh, er glaubt, es kann das nicht ähm, leisten. Also Bernd, ähm, hast du eine Meinung zu dieser Frage? Ist das eventuell ein fehlendes Element? Analyse?
0: Also ich glaube, genau wie bei der Spielergewerkschaft hat die NHL auch bei der Entwicklung extrem geschlafen und hat wirklich Jahrzehnte gebraucht, bis sie irgendwie so eine Moneyball-Geschichte aus dem Baseball quasi adaptieren konnte. Mittlerweile, und, und, und ist, ich glaube, es hat sich mittlerweile geändert, aber das liegt nicht unbedingt an den handelnde Personen selbst und ich glaube, das kam ziemlich von außen, durch halt Blogger, durch irgendwelche Statistiker, durch Mathematiker, die halt irgendwie oder durch Programmierer, die irgendwie Spaß hatten mit den offiziellen Daten, die verfügbar waren, irgendwelche neuen Statistiken zu kreieren und da gibt es ja auch ganz viel Kram. Ne? Also es gibt Leute, die messen genau, wie ein Verteidiger aus der eigenen Zone rauskommt. Macht er das per Pass? Macht er das läuferisch? Chippt er äh, den Puck gegen die Bande und der fliegt dann unkontrolliert raus? Da gibt es ja genaue Quoten für. Äh, oder 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 kommt er kontrolliert? Kommt der Stürmer kontrolliert ins gegnerische Drittel? In welchem in welchem Bullykreis äh, hat der hat der hat der und der Spieler seine meisten Zone Starts heißt dann äh, oder einfache Sachen, die mittlerweile sehr populär sind, sowas wie dieser corsi wert der halt alle Schüsse zusammenrechnet und irgendwie ins Verhältnis setzt von allen Schüssen, die der Gegner hat. Und dann kannst du ungefähr daran absehen, welche Spielanteile eine Mannschaft hat, fernab jetzt von so Plus-Minus-Sachen und reinen Toren und reinen Torschüssen, sondern wird einfach jeder Schuss gerechnet. Auch ein geblockter oder einer, der vorbeigeht oder sowas. Ne? Also es gibt schon so eine Entwicklung dahin. Ich glaube aber, dass dass Eishockey da noch Nachholbedarf hat, gerade im Verhältnis zu, zu anderen Sportarten, was aber, ich glaube, auch ein bisschen an der Sportart an sich liegt. Weil Eishockey ja schon relativ relativ fliegendes Spiel ist. Ich glaube, in so, einem, in so einem eher statischen Spiel wie Baseball, wo es auch immer nur eine Situation gibt, einer wirft, einer schlägt, ist es, glaube ich, auch leichter einzelne Statistiken irgendwie äh oder sagen wir mal so, Statistiken haben glaube ich ein bisschen mehr Aussagekraft. Also ich bin schon ein großer Freund von von diesen neuen Statistiken. Ich habe auch ein, mir ein Buch vor einiger Zeit äh, dat, dazu geholt, wo es nur um diese Statistiken geht und diese ganze Analyse und wo dann wirklich gezeigt wird, wie einzelne Mathematiker so neue Rechenbeispiele mhm. gemacht haben. Ganz wichtig ist immer dieses Expect Goals, also wird genau ausgerechnet, wie viel, wie wahrscheinlich es ist, wie, wie viele Tore eine Mannschaft am jeweiligen Spieltag schießt, wenn sie auf genau diese Mannschaft trifft und sowas und da ist, glaube ich, schon viel getan worden und gerade so ein Verein wie Toronto mit Kyle Dubas, dem jungen General Manager, ist da, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Aber so extrem, wie es jetzt Arizona mit Shaker gemacht hat, ist es, glaube ich, noch nicht und ich glaube, da fehlt es noch in ziemlich vielen Vereinen.
2: Es gibt ja zwei Aspekte, glaube ich, also Minimum. Das eine ist wirklich erstmal die Datenerhebung und die vernünftig darzustellen, so dass man also auch irgendwie versteht, worüber dann geredet wird. Und das andere sind natürlich die Schlussfolgerungen. Denn eine, einer dieser Mythen ist natürlich immer, dass wenn man ganz viele Daten hat, dann hat man auch irgendwie eine bessere Entscheidungsgrundlage. Das natürlich ist natürlich Kappes. Weil wenn ich die Daten nicht vernünftig interpretieren kann oder wenn ich auch nicht genug Möglichkeiten zum Ausprobieren habe und nicht genug Geld habe, um zu gucken, wie komme ich hier weiter, dann nützt mir das Datenmaterial nichts. Ne? Also die Frage ist, also das, was man ja im Fußball in Deutschland so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen niederträchtig Laptop-Trainer mhm. nennt, sind ja Leute, die eben, ähm, wenn man sie richtig positiv sieht, die eben mit Datenmaterial arbeiten und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und dann würde ich mal zumindest so bezogen auf den die jüngste Vergangenheit im deutschen Fußball sagen, diese jüngeren Trainer haben gezeigt, dass sie Minimum das besser machen können, was es vorher gab. Und das heißt nicht, dass sie jetzt gleich die ganzen Pokale abräumen oder so. Aber es zeigt sich, dass sie mit, mit Spielern Resultate erzielen können, die sehr positiv sind. Und ich glaube, das war jetzt mal nur einfach spekulativ, weil ich habe mich echt noch nicht reingearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass so dieser, dieser uralte Generation von diese, Im Grunde sind das alles Leute, die wie Don Cherry ticken. Ja, die haben alle irgendwann mal zu viel auf den Kopf gekriegt, als sie <lacht> noch gespielt haben. Und finden, das ist die Methode, mit der man also junge Spieler irgendwie weiterbringt. Hau rein, ja, streng dich an, ja, mhm. sei selbstbewusst oder so. Das, das ist, glaube ich, immer noch so mit drin. Und äh, kann auch nicht einfach ausgeräumt werden, weil es geht natürlich, ist ja ein Spiel, das unglaublich schnell ist und das viel Kraft braucht und, und gleichzeitig auch ein Blick für Situationen und so weiter. Aber ich meine, ich weiß, wie, wie Stefan Ustorf gescheitert ist ja, in dieser, in dieser Welt. Mhm. Ein Mann, der wusste, wo man hingeht, um den Puck zu bekommen. Oder der gedacht hat, er weiß, wo er den Puck hinspielen muss, damit den jemand kriegen kann oder so. Ja, die, mhm. haben ihn, die haben ihn nicht ausgelacht, aber die haben ihn quasi ins Leere laufen lassen. Mhm. Und gleichzeitig wurde er so extrem verhauen im Laufe der Jahre, dass er gesundheitlich schwere Schäden davon getragen hat. Hm. Tragisch, ja. Aber das ist natürlich jetzt 90er Jahre und so, das muss man jetzt nicht aufwärmen. Ähm, das fällt mir nur ein, weil ich den auch mal porträt porträtiert habe vor vielen Jahren. Hm. Äh, und ähm, ich habe das Gefühl, die, die Liga ist da einfach nicht ähm, oder die Liga. Einzelne Figuren in den Clubs sind noch nicht so weit. Und ich würde mal halt, äh, hoffen, dass es mal anfängt. Aber gut. Bernd, also ich glaube, das, das große
0: Politik. Ich glaube, das große Problem in der NHL ist, dass es halt wirklich dieses 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 alte Netzwerk von den alten Buddies ist, dass eben nicht nur in Edmonton, wo halt ständig irgendwelche Ex-Spieler verpflichtet werden, sondern das ist immer noch, ich meine, man kann ja auch mal in puncto Diversität mal auf diese Liga gucken. Ich meine, jeder Manager, jeder Besitzer, jeder Trainer ist ein weißer Mann. Ja, und das ist, da, und gerade im Eishockey ist es halt immer noch, da regiert halt noch sehr, sehr diese alte Kaste und ich glaube, da ist es schwer reinzukommen. Ich weiß jetzt ja nicht mehr genau die Zahl, aber ich habe vor einiger Zeit mal einen Text darüber gelesen, wie viele entscheidende Leute an den Schaltstellen von Vereinen oder Ligen Eckspieler sind. Und bei der NHL ist die Quote irgendwie weit über 90 Prozent, aber im Baseball zum Beispiel, was natürlich auch ein sehr analytischer Sport ist, wie ich ja eben schon mal sagte, wo vielleicht auch Mathematiker oder irgendwelche super klugen Internetprogrammierer oder generell Kom Computerfreaks, vielleicht auch ein bisschen mehr was rausholen können. Da gibt es mittlerweile eine Entwicklung hin, dass relativ viele Spieler, die irgendwie, äh, relativ viele Leute, die, die, die für Spielerverpflichtungen zuständig sind, gar nicht mehr ehemalige Profis sind, sondern einfach irgendwie aus dem Analysebereich kommen. Und da, glaube ich, hat die NHL noch einen riesen Nachholbedarf, was es angeht, sich mal von diesen alten Strukturen zu lösen.
1: Aber ist die NHL, wenn ich mir die Entwicklung des Spiels in den letzten Jahren anschaue, ähm, hin zum Speed, also diese heavy loaded ähm, Teams sind ja komplett out of order, wenn ich mir anschaue, ja. wie die Kings performt haben dieses ja, Jahr.
0: Ja, aber ich finde, Washington als Meister letztes Jahr hat wieder so ein Bisschen, ja. kleines Stück zumindest das Rad zurückgedreht, weil Washington schon sehr körperlich gespielt hat. Pittsburgh davor, gebe ich dir total recht, diese beiden Meisterschaften, die waren ja nur Umschaltspiel-Tempo ohne Ende. Aber ich finde, Washington hat wieder so ein bisschen in die andere Richtung gespielt.
1: Okay. Und ähm, um mal den Gedanken nochmal aufzunehmen, stimmt dir natürlich zu. Und bei Washington würde ich dir nie widersprechen, weil du siehst von denen, <lacht> keine Ahnung, von 90 Spielen wahrscheinlich... 84 oder so. Ja, das ist ein bisschen
0: ähm, weniger geworden, aber ich habe
1: ich hab früher ganze Saisons komplett geguckt. Ja. Ähm, wie soll ich sagen, du hast dann auf GM-Positionen an einigen Stellen Veränderungen. Dubas wäre vor zehn Jahren komplett undenkbar gewesen. Genau, richtig. Und ähm,
0: genauso.
1: Dass ich das jetzt, ähm, dass die NHL da sozusagen vor ihrem nächsten Evolutionssprung vielleicht oder vor dem Evolutionssprung noch steht, was das angeht, dass wir erst an den Anfängen dieser Veränderung sind.
0: Definitiv und ich finde es vor allem Dingen so krass, dass so ein Team wie Toronto das macht. Da muss man echt mal loben, weil dass so jemand wie wie Arizona das macht, die ja kaum Aufmerksamkeit außerhalb der eigenen Stadtgrenzen so kriegen, da kann man dann auch sagen, na ja, komm, da kannst du dich mal ein bisschen ausprobieren als wie äh, Besitzer oder ähm, Präsident, was auch immer. Aber dass das Toronto der aufregendste, aufgeregteste, größte medial am meisten beobachtete eishockey der Welt, dass die sich trauen, da einen Typen als Manager hinzusetzen, der Anfang 30 ist und nicht selber Profi war und irgendwie aus diese auch so im weitesten Sinne aus diesem Analysebereich kommt, finde ich. Echt schon mutig.
1: Ich würde es dabei fast bewenden lassen an der Stelle. Das war sehr,
0: sehr ausführlich zu dem Thema. Ich
1: würde gerne noch eine Frage Okay, gerne, bitte.
0: Stellen. Weil das ist eine Frage, die ich mir immer schon gestellt habe. weil Ich meine, ich interessiere mich auch für Fußball und gerade für, für Geschichte und da sind ja Vereine häufig identifiziert, sei es jetzt irgendwie mit einer ethnischen Herkunft, mit einer politischen Richtung, mit einem Stadtteil oder so. Gibt es sowas in Nordamerika eigentlich auch? Weil ich habe noch nie so wirklich was darüber gefunden, außerhalb von dem alten Streit in Montreal, dass die Canadiens natürlich der Verein der äh, franco kanadier waren und als damals noch die zwei Teams gab es mit den Maroons und so, dass es da wirklich so quasi auch ethnische Duelle gab, franco kanadier gegen englischsprach Kanadier. Aber gibt es das sonst irgendwie so im US-Sport? Ist dir da irgendein Beispiel für bekannt, dass ein Team für eine gewisse politische Richtung oder Ethnie oder, oder sagen wir sowas wie jetzt auch ähm, sowas wie in Argentinien, dass der eine Fußballverein ist, der ist zur Oberschicht, der andere ist eher der Arbeiterverein. Gibt es sowas in Nordamerika überhaupt oder sind alle immer nur für die ganzen Städte zuständig?
2: Ja, also es gibt es so gut wie nichts. Das liegt aber auch daran, dass ähm, der kommerzielle Sport ist eben so installiert worden, dass also bestimmte Fragen wie, also wo sind wir jetzt verwurzelt, die waren eben nicht so wichtig. Wichtiger waren die wirtschaftlichen Erfolgsdaten oder auch in den frühen Entwicklungsphasen der Ligen, wie kommt man von einer Stadt in die andere? Also das ging ja dann nur mit mit Eisenbahn oder so. Also konnte man auch keine Ligen aufbauen, die jetzt also Tausende von Kilometern, deren Clubs Tausende Kilometer auseinander sind. Also man hat so ein regionalisiertes Gefühl oder ich glaube das, was du auch meinst, eher im College-Sport. Und ich finde... Das passt zwar jetzt nicht so super in den, an den Faden rein, in dem wir jetzt dran sind. Aber wir haben halt in Amerika auf der Ebene des College-Sports natürlich auch wieder ein Phänomen. Erstens, das trägt sich, das funktioniert. Also, was würde man ja in Deutschland nie denken? Also, was ist denn da Universitätssport? Wen interessiert das denn oder so? Ist natürlich in Amerika ähm, ganz stark ähm, und ganz erfolgreich und geht aber oft auch, äh, hat den, den Anklang von einer gewissen regionalen, ähm, Thematik oder so einer Rivalität. Also ich sage mal jetzt ein Beispiel, es gibt zwei große Universitäten in Michigan, eine ist Mich University of Michigan in Ann Arbor, das andere ist Michigan State in, in Lansing. Deren Rivalität lebt das so ein bisschen aus. Aber die, die, die Studenten kommen ja nun auch von allen möglichen Teilen ähm, aus Amerika oder aus der Welt und die die inhalieren so eine Art von künstlicher Rivalität und leben das dann auch später weiter aus und äh, tragen aber auch dann diesen College-Sport später, wenn sie längst nicht mehr an der Uni sind, so als Fans, egal wo sie hinziehen, in welchen Teil der Welt oder in welchen Teil des Landes, sie bleiben so dieser Idee irgendwie verwachsen. Das wirkt auf uns ein bisschen gekünstelt, weil warum sollten jetzt diese paar Jahre an der Uni einen derartig prägen, dass man sagt, ich brauche jetzt also die Trikots oder äh, ich muss mir da die Spiele angucken. Aber das ist halt in Amerika passiert. Und so ein bisschen lebt sich das da aus. Auf der Ebene des College-Sports und der Profisport ist eben in der Beziehung fast ein bisschen nüchterner. Nicht, dass es also unemotional wäre, das ist es ganz bestimmt nicht, aber so der Identifikationsgedanke. Also man kann sicherlich dann, wenn man 100 Jahre zurückgeht, kann man ähnliche Beispiele, wie das, was du gerade aus Montreal erzählt hast, kann man sicherlich in verschiedenen Bereichen finden. Aber das hat sich total verwachsen. Das wird auch natürlich nicht ausgelegt, wenn also Mannschaften in den ganzen Sportarten von einem Ort zum anderen wandern, weil sie wirtschaftlich da, wo sie waren, nicht mehr klarkommen. Wenn man das Phänomen dieser Umzüge von, von Teams ja, ist ja auch sehr amerikanisch. Da kann ja irgendwie gar nicht dieses Gefühl äh, mit gepflegt werden, oh, wir kommen aus einem Stadtteil oder wir kommen äh, von, der, äh, von der anderen Seite der Eisenbahnlinie oder so, die other side of the tracks. Also das äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn.
0: Gibt es das das, noch nicht mal in New York, dass man irgendwie sagt, aus dem Stadtteil kommen die Yankees Fans, aus dem kommen die Mets, aus dem die Rangers oder sowas? Gibt Also in,
2: in New York gibt es ein Phänomen, dass wenn man die, sich die Landkarte kurz vorstellt, kann man das äh, beschreiben. Also wir haben halt Manhattan, das Herz von New York und das Wirtschaftszentrum, nicht unbedingt von der Bevölkerung, nicht der allergrößte Stadtteil, aber irgendwie der, der kräftigste, wichtigste. Und dann haben wir den ganzen anderen Rest. Und die Leute, die wenn man in Manhattan lebt, werden die Leute von außerhalb, die werden als Bridge and Tunnel People <lacht> ähm, veräppelt, weil die konnten nur über eine Brücke oder durch einen Tunnel nach Manhattan kommen. Die sind also quasi, die gehören nicht dazu. Also hat zum Beispiel das Gefühl, wie wird man New York Rangers Fan, das lebt ganz stark davon, dass man irgendwie sich zu Manhattan bekennt oder so. Okay. Und in der Zeit, in der die New York Islanders riesen erfolgreich war, war ich zufällig damals noch als Tourist in New York und habe dann jemanden auf dem Bus gesehen, einen Teenager mit einer Kappe von den Rangers und versuchte eine Unterhaltung darüber anzustellen. Sag mal, ey, die Islander sind doch gerade richtig gut, wieso bist du denn Rangers-Fan? Der hat mich gar nicht verstanden, der war halt geprägt. Der, der konnte nicht umsatteln, der konnte jetzt nicht sagen, oh, jetzt ist New York, weil New York draufsteht, weil das sind die Bridge-and-Tunnel-People und die wohnen da, also jetzt auf Long Island oder so. Das ist, das ist Vorstadt, damit haben wir nichts zu tun. Die sollen machen, was sie wollen. Also in New York ist das durch diese Geografie und durch diesen etwas ausgelebten kulturellen Habitus und diese Arroganz bestimmter Leute ist das natürlich ausgeprägter. Und noch schlimmer werden natürlich die angesehen, die da in New Jersey Sport machen und die dann zum Beispiel, als die New Jersey Devils noch in, dem, in, dem, in der Continental Arena heißt die, glaube ich, irgendwann mal äh, gespielt haben, wo sie dann eine Parade auf dem Parkplatz in dieser Einöde, ja, wo nichts ist außer dem Stadion der Giants <lacht> und einer, einer Trainings- und Sporthalle, auf dem Parkplatz eine Parade äh, durchführen, nachdem sie den Stanley Cup gewonnen haben. Das ist der Ausdruck dessen, also wie man in New York äh, sowas dann umsetzt. Wenn die Rangers kriegen dann eine Parade, eine zickertape Parade durch den Canyon of Heroes, also den Broadway und also mit Konfetti wegen oder so. Danke, Danke. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich darauf eine gute Antwort war, aber ich ja, das.
1: wäre auch meine Frage gewesen, wohin der New Yorker denn geht, wenn er zum Eishockey geht. Eher Manhattan geht zu den Rangers und der Rest eher zu den Islanders oder wie ist das? Ja, die rein?
2: Islanders ja? sind ja jetzt nach Brooklyn reingerutscht, ja. also die mit und denen kann man sich bald wieder draußen, ja kann man sich also anders identifizieren. Ähm, der Schachzug bei den Devils, äh, nach Newark in die Stadt zu gehen, in die Halle da, das war nicht schlecht. Und äh, da, die, das ist auch einfach verkehrlich besser angebunden. Da kann man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen. Ähm, aber ähm, im Grunde ist jetzt, sind, sind das auch Themen, solange die wieder nicht richtig gut sind, ist natürlich auch das Verhalten der Fans nicht, nicht so einfach so gut messbar. Ich meine, der, der treue Fan ist ein treuer Fan, der bleibt das auch, egal, wo so ein Team dann spielt oder so. Also es hängt ein bisschen von der Leistung aller, oder der, den, den Erfolgen ab. Äh, weil man ja eben in New York hat man drei Teams oder so, also kann man sich, ja, die Loyalität kann eben sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Anders als in Edmonton, da hat man gar keine andere Möglichkeit. In Edmonton, <lacht> Da gibt es ja
1: auch nur Eishockey so von der Wahrnehmung her von außen.
2: Ja, die haben sogar mal eine Leichtathletik WM ausgerichtet. Also die sehen sich auch als Sportstadt oder so. Ähm, die pflegen das auch so. Ich glaube, das wird auch ein bisschen durch die Universität da so mit angeregt. Ähm, also ich, man sollte jetzt nicht wirklich einen Edmonton niedermachen, aber es ist halt im, im Prinzip einfach nur eine, ja, eine Kreuzung irgendwo in der Prärie. Und ähm, die zu einer großen Stadt dann ausgebaut wurde. Um.
1: Dann machen wir hier eine Schleife drum. Zwei Sachen muss ich erwähnen. Ähm, einerseits Messiers Bruder, ein Star, der das Mannheimer ERC in den 80ern, mhm. ähm, der vorhin genannt hat. Das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen an der Stelle. Ähm, als Adler-Podcast, den wir uns ja doch irgendwie definieren. Und eine Frage muss natürlich noch gestellt werden, wenn wir über die NHL reden, beziehungsweise über den Draft und was da so kommt. Jürgen, sagt dir der Name Moritz Seiter etwas? Nee. Okay, dann das ist sozusagen das große deutsche Verteidigertalent, was in den NHL-Draft gehen wird, deswegen war für mich einfach so die Frage, ob der Name mal irgendwo gefallen ist in den USA in irgendeinem Zusammenhang Ich weiß, im Hockey-News-Podcast wurde er genannt und wurde als eine mögliche Überraschung genannt, weil es wohl wenige Verteidiger gibt in diesem Draft ähm, Bernd, sollen wir noch auf eine zu einer Eloge ansetzen, oder soll man sie sparen?
0: Auch die können wir uns sparen. Die, die, die werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch ähm, machen. So weil, wirst du wirst den Juke bei der WM sehen, kann ich sagen. Ja. ja ähm, er ist zumindest dominiert, ob er auch es, spielt. Aber ich er ist mal im
1: Kader aus. dabei und er wird mit Sicherheit spielen, weil, wie soll ich sagen, gute deutsche Verteidiger gibt es nicht so viele bei dem im Kader, kann man sagen.
2: Nee. Ähm, ja, aber mit 18, also schon richtig ja. was abzurufen, ist natürlich auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen viel erwartet, ne?
0: Ja, ja auf einer Position. Ne?
1: Ja, deutscher Meister gerade geworden, top, vielleicht mit der Best-, vielleicht der beste Verteidiger in der Finalserie. Keine Ahnung, also unglaublich, was der in der Entwicklung genommen hat. Deswegen war es so meine Frage, ob der Name irgendwo mal gefallen ist. Ähm, ich sag, tausend Dank für eure Zeit, für die Einblicke, für ja. ja Einschätzung, was auch immer. Ich, für mich schreit es danach, dass wir es fortsetzen müssen. Dass es nicht die einzige Sendung war. Dass wir irgendwann mal wieder den Bogen nehmen müssen. Ähm, ich kann euch aber nicht rauslassen, ohne eine Frage noch zu stellen. Ähm, und zwar hätte ich gerne noch euren Tipp für den Stanley
0: Cup Champion, Bernd. Oh, Du weißt ja, wie großartig ich die erste Runde getippt habe. Eins von... 1 zu 7, wobei ich in der, in der zweiten Runde aktuell bei, bei 3 zu 0 bin, ne? das ist Wahnsinn. Ich muss mal ähm, über Bracket schauen, ich weiß es gar nicht, wie es ausschaut. Ähm ja, wenn man mal was Persönliches reinbringen darf, ich glaube, es sind nur noch Teams drin, die ich nicht leiden kann. <lacht> äh, bis auf San Jose, die finde ich ganz in Ordnung. Toronto äh, ist das schon draußen. Ja, das stimmt, die sind schon draußen. Aber die sind auch gegen ein Team ausgeschieden, weil sie auch nicht leiden kann. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich glaube, dass das Team es aber machen wird. Also zumindest sehe ich Boston als das gefestigste Team an. Und äh, ja, da wür würde mich nicht wundern, wenn Boston das Ding holt. Und ich ja, meine, die, ich Arme, die Arme Stadt Boston brauchen mal wieder einen Titel, ne? Ja, sie gewinnen ja nie
2: was. Ja. Nee, ich glaube auch. Also Boston ist, glaube ich, gut, gut gebaut, ne? gut zusammengestellt. Ähm, ja. Obwohl die Eltern auch schon ein bisschen älter geworden sind. Aber das äh, hat jetzt ganz gut geklappt in dieser Saison. Ja, also das, glaube ich, an denen kann man nicht vorbeigucken. Ansonsten, ich bin kein guter ähm, Prognostizierer. Wie nennen wir die? Prognostikatoren? Prognostizierer? <lacht> Prognostizier. <lacht> Pro sag, sag einfach Tipper. Zipper, ja. Also ähm, bin auch irgendwie nicht davon fasziniert, von dieser Kultur ähm, des Wettens und des und des äh, Spekulierens.
0: Das wäre ja auch nochmal ein großes Thema in den USA, aber da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ich meine, was da sich gerade tut mit dem Wettmarkt, ja. dass das so jahrzehntelang wird. Bitte, bitte nicht war. mehr
1: anfangen. Bitte ja. heute, seid mir nicht böse, heute ja, nicht nein. mehr. Wir machen wir nein. machen, wenn ihr Lust habt, machen wir gerne eine Fortsetzung. Überhaupt kein ja. Thema. Ja. Sehr gerne. Also, ähm, Oder wir machen nochmal
2: neu. Wir fangen dann nochmal neu. Ja,
1: Wir müssen die Aufnahme <lacht> neu starten, leider ist ja, nichts da. Da. Ähm, ja, da. Mein Tipp habe ich vor dem Playoffs schon gehabt, die St. Louis Blues. Ah, Gut. Nicht schlecht. Weil die im Januar tot waren und wer so tot war und so zurückkommt, dem traust dem du relativ viel zu. Aber muss man einfach mal sehen. Ich bin nochmal so frei, mach nochmal den Werbeblock. Bernd Schwiegeraths Buch heißt Die stärkste Liga der Welt im Verlag Die Werkstatt erschienen, gibt es auch als E-Book. Die zweite Auflage wird dann als Hörbuch erscheinen, gelesen von Christoph Ulrich, Janik Weichler und Bert. <lacht> Übrigens ist
0: die zweite Auflage heute bei mir angekommen. Ich habe heute, in diesem, in diesem historischen Tag, kam eben gerade das Päckchen an vom Verlag mit der zweiten Auflage.
1: Also es gibt das eine zweite Auflage.
0: Gut. Dankeschön.
1: Und äh, von Jürgen Kalver gibt es zwei aktuelle Bücher und wie schon gesagt, ganz viele wenn ihr mal im Antiquariat was findet, Jürgen hat sehr, sehr viel geschrieben, kann ich sagen, wenn man ein bisschen schaut. Zu Dirk Nowitzki eine Biografie so weit so gut und zu Lance Armstrong nichts als die Wahrheit, eine Aufarbeitung des Dopingprozesses, der Aussagen dazu, der Geschichte um Lance Armstrong gibt es sowohl als Buch als auch als Hörbuch. Ähm, Bernd, könnt ihr lesen, Westdeutsche Zeitung, FAZ, Spiegel Online, keine Ahnung, wo du noch überall schreibst, WDR? Hm? Ja, ja, immer wieder, ja, ja, immer mal wieder. Jürgen Kalver, könnt ihr lesen, unter anderem FAZ und hören, unter anderem beim Deutschlandfunk? Mhm. Eiszeit FM könnt ihr hören im Podcatcher eurer Wahl bei iTunes. Ihr könnt uns schreiben bei Facebook unter facebook.com slash eiszeitfm oder bei Twitter at fm Jürgen könnt ihr bei Twitter übrigens auch finden unter American Arena ähm, unbedingt folgen. Und ähm, uns findet ihr auch mittlerweile, auch bei Spotify, das auch noch als Hinweis. Und was uns sehr freuen würde, wäre eine Rezension, immer wieder diese Bettelei am Ende. Aber es hilft wirklich, eine Rezension bei iTunes, eine Bewertung, gern auch bei Facebook. Gerne eine Rückmeldung, hilft uns alles sehr. Ich sage vielen Dank, Jürgen.
2: Danke, ja, alles Gute
1: über den Teich hinüber und äh, dir jetzt noch einen schönen Abend, weil wenn ich auf die Uhr schaue, ist bei dir jetzt gerade 16 Uhr mit Nachmittags.
2: Ja, und ich wollte jetzt noch ein bisschen Fahrrad fahren.
1: Dann viel Spaß beim Fahrradfahren. Ich sage lieben Dank, Bernd. Ich weiß, du bist gerade dabei, einen Artikel zu schreiben. Ähm, möge er rund werden und
0: toll werden. Alles gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, ich sage vielen Dank für die Runde. Mhm, Wir sind danke. Eiszeit FM, also heute ohne Phil und ohne Flo. Das hatte ich am Anfang gar nicht gesagt. Entschuldigung. Ähm, das war sozusagen eine Spezialsendung kann sein, dass da noch andere folgen vielleicht auch mal ohne mich, dann machen es nur die zwei oder wer auch immer, aber bleibt trotzdem natürlich unser Gemeinschaftsprojekt Grüße an Phil und Flo noch an der Stelle wir sind Eiszeit FM wir sind raus und wir hören uns demnächst wieder bis dann, tschüss Ciao.